0: Bauerfein und Kuttner.
1: <lacht> Hi, ich will zuerst Hallo sagen, weil ich klinge wie jemand, der äh, aufs Maul bekommen hat, wegen meiner neuen Zahnspange. Ich bin ja, sie, ich sehe auch anders aus, Katrin. Siehst du es? Ich sehe ein bisschen aus, als hätte ich mir die Lippen machen lassen, aber nur so ganz leicht. Look um, at me.
0: Bevor wir jetzt gleich wieder in die Details gehen. Hi! Hi. <lacht> ich
1: will auch noch kurz Hallo sagen. Ja.
0: Gott. Ähm, nee, dein, ähm, deine Mundpartie ist auch hinter dem Mikrofon, deswegen... Ach ja, stimmt. Warte, Achtung, ich komme kurz vorbei. Ähm, Sehe ich das gar nicht. Äh, ein bisschen. Der ist jetzt so ein Überbiss oder
1: was? Naja, jetzt ist ja das sind ja so wie heißen die die durchsichtigen Zahnschienen, Vinyls mhm. oder so. Du hast im Grunde einen Millimeter Plastik noch oben drauf auf den Zähnen. und allein das, mhm. also es klingt auch noch ein bisschen so, weil habe ich mich wieder dran gewöhnt. Ähm, aber es macht wirklich ein bisschen Überbiss, finde ich. Aha. Also mein Mann es sieht sofort, auch ein wie Der macht überbiss. mich auch nach, der macht mich auch nach. Das klingt ein bisschen, ja. als hättest du was im Mund. Ich habe halt Raummengen. Du hast ja halt was Zeig's im Mund, deswegen im Mund.
0: klingt das auch so. Also das Ding ist, wie lange ist denn das noch so? Oh,
1: hör mir auf! <lacht> Oh Mann, das ist so ein Klassiker. Daran bin ich komplett schuld. Ich erzähle dir die kurze Geschichte davon. 2018 dachte ich schon... Oh, und ich du hab... hast es mir auch schon 2018 ja, erzählt. Oder? Ja, Ich kenne den Anfang der Geschichte schon, ja, glaube ich. und dann okay. kam einfach nur Sarah dazwischen. Das alte Problem. Ich sage, hey, lass uns mal das machen. Uh, das ist sehr teuer, aber it's worth it. Und dann hast du ein Jahr lang alle zwei Wochen so eine neue Schiene im Gesicht, bis dein Gesicht gerade ist. Und ich war ganz tapfer. Das ist die Hölle, was im Mund zu haben dauernd, finde ich. Du musst es 22 Stunden am Tag tragen, und ich habe richtig brav ein Jahr durchgeballert und dann waren die Zähne echt gerade und dann musst du aber nachts das immer noch tragen, damit die so bleiben und naja, you know me. Ich war so, nö, ich will jetzt frei sein Mund und hab's einfach... Vor allem ne nachts. Nachts ist mir meine Freiheit am wichtigsten. Nachts geraten. kann ich das am schlechtesten. Ich habe angefangen zu Schienen konnte ich nie tragen, weil ich die unbewusst im Nacht nachts ausziehe. Ich lege die neben mich wie so ein Ehepartner und schlaf dann weiter. Und dann dachte ich, ach, wie sehr sollen die sich schon verschieben und jetzt ist es halt drei Jahre her und die haben sich wieder zurück verschoben, nicht so doll. Naja, da war ich schuld dran und jetzt also, muss ich es vier Monate lang machen. Ich weiß nicht, ob du dich damals
0: noch an unser Gespräch erinnerst. Ich hatte <lacht> dir damals schon gesagt, ich finde deine Zähne toll, wie sie sind. Ihr ja. habt überhaupt nicht verstanden, warum du überhaupt so angefangen weiß,
1: hast. Ähm, ich habe auch lange mit, ich habe ja ein bisschen schiefe Zähne und ich kann die eigentlich auch gut leiden, weil alle Leute immer sagen, das wäre mein Merkmal, bla bla, bla aber irgendwie finde ich sie trotzdem doof. Und äh, mir hat mal ein Zahnarzt vor Jahren gesagt, uh, Frau Kuttner, da wird sie mit den Zähnen wird sie keinen Regisseur nehmen, wo ich auch dachte, du peilst das Business ja schon mal gar nicht. <lacht> als wenn ich jemanden, als wenn ich einen Regisseur brauche, der mich nimmt. Und da ich, habe ich damals viel mit dem gekämpft. Aber wahrscheinlich ist ein bisschen hängen geblieben. Ich wollte ein bisschen gerade Zehen haben. Ich dachte, es ist immerhin besser, als sich direkt neue Brüste machen zu lassen oder ins Fleisch schneiden zu lassen. Das ist so die kleinste Schönheits-OP. Ja, ich ich habe ja einlasse. damals
0: schon genau aus diesen Gründen gedacht, äh, weißt du, dass man sich selber am besten so akzeptieren muss, wie man mhm. ist, weil man ist doch schön so, wie man ist. Ich finde es ja immer schade, dass man sich so selber so Mängel äh, gibt, die groß macht und dann denkt man, müsste die auch beheben. katrin du
1: anstatt gehst zum Sport, du tust dich selbst rein beim
0: Sport, anstatt nee. Liebe reinzustecken. Nee, das stecken. ist ja nun wirklich nachgewiesen, dass der Mensch vom Wandern kommt. Äh, so hat er <lacht> ja mal angefangen und das ist ja einfach normal. Der quasi. sogenannte Da kann man, Bewegung <lacht> ist wie Essen und Schlafen, das gehört <lacht> zu den Grundbedürfnissen des Menschen, das kann man da jetzt ehrlich gesagt nicht mit rein. Ich ey.
1: finde bei einem Hit-Training schon, ich bin mir ziemlich sicher, dass der Neandertaler damals sich zwar bewegt hat, aber nicht bis ja, er der ist musste. aber jeden Tag fast 20 Kilometer
0: gewandert. Ich schaffe das nicht mal dienstags beim HIT-Training, muss man sagen. Deswegen versuche ich, in einer Woche zu kompensieren, was der Neandertaler, <lacht> also in einer Stunde, was oh Gott, der in der Woche gemacht, was <lacht> der Woche
1: gemacht hat. <lacht> was in einer Woche gemacht hat. Alter, du bist so krass. Ich
0: verstehe deinen Punkt
1: total. Aber jetzt
0: lenk mal nicht ab, weil was ich eigentlich gesagt habe, ist eigentlich, es kann einen unter Druck setzen, aber ich finde es eigentlich eine ne schöne Botschaft, die ich jetzt hier auch nochmal sagen möchte. Ich finde das so schade, wenn Menschen an sich Dinge so, so blöd finden, dass sie sie ändern wollen. Du Obwohl es doch so grundsätzliche
1: du du dich doch Merkmale
0: auf. sind. Nee, Das finde ich aber ehrlich gesagt du das Andere Du musst
1: malst deine Wimpern an, damit die voller und länger aussehen. Geh doch nee, einfach doch das, das hat das eine raus. nichts mit dem anderen ich zu tun. Schon. Nee. Ich finde, das ist eine Steigerung zugegebenermaßen, etwas proaktiv zu ändern, weil Zähne kannst du halt nicht so schön malen, dass die dann besser aussehen und das geht natürlich dann weiter, bis sich Sachen spritzen. Ich empfinde mich ungeschminkt
0: nicht als makelhaft jetzt zum Beispiel. Ich finde
1: mich mit Zähnen auch nicht jetzt makelhaft, aber ich kann mich selber, nur ich, ich werde doch seit 20 Jahren fotografiert und keiner hat sich beschwert, aber ich selber denke jedes Mal, ach, ich weiß nicht, ein bisschen gerade fände ich schon schön. Genau, und das ist ja das Problem, dass die Menschen vor allem heutzutage
0: immer denken, sie wären in irgendeiner Form so ein Produkt, das man optimieren müsste. Und jetzt äh, muss man auch nicht sagen, vielleicht bin ich auch nicht in jeder Hinsicht frei davon, aber ich finde das ja, es trifft ja vor allem auch wieder viele Frauen, ich finde das total schade. Zum Beispiel mhm. brust und sowas, ähm, und ich glaube auch so Gesichtssachen ist in den letzten Jahren nochmal wirklich, die Zahlen sind Natürlich. so gestiegen, das ist so krass geworden, das ist heute wie, Leute machen das wie, wie Kaffee holen gehen mittlerweile ja. und das finde ich irgendwie schade, also weißt du, das, so, das scheint ja zu, so zu sein, dass so viele Leute so unzufrieden mit sich sind, dass man ständig irgendwie da an sich rum krideln muss. Und das, ja, würde ich einfach immer nur sagen, liebt euch Leute, wie ja. ihr seid. Ihr seid alle Aber total individuelle, liebenswerte Lebens Lebenswesen. Und wer euch nicht so liebt, wie ihr seid, das ist echt nicht Ich wert. glaube,
1: man muss ein bisschen differenzieren, wirklich. Weil es gibt schon, also du hast total recht, ich gucke ja sehr viel Trash mit sehr vielen jungen Menschen und da ist das wie so ein Porsche. Das wird auch nicht mehr geheim gehalten im Sinne von, ich habe ein bisschen was machen lassen, sondern das ist so eine Checkliste, die du aufschreibst. Was kann ich? Ich habe geil gemachte Brüste. Also da geht es auch darum, dass man so Aussehen will und auch die boys wir müssen nicht drüber reden dass sie alle ein bisschen weird und jung und ein bisschen doof sind teilweise, aber auch die sagen, uh, ich mag das, wenn die gemacht sind, wenn das größer und so ist. Das ist richtig Gang und Gebe. Und ich kapiere total, wo du hin willst. Man darf auf gar keinen Fall wegen den anderen anfangen, sich zu ändern. Ich glaube, dass es dennoch Kleinigkeiten gibt, wie, ich wäre gern, keine Ahnung, fünf Kilo weniger, also mache ich Sport. So, das ist genau das Gleiche. Weißt du, was ich meine? Ja, aber die, wo ja genau, nur, aber die Frage mich nur ganz kurz ist ja, genau, aber die Frage ist immer, warum hast du genau, das? Genau, genau. Und auch, Geht es wirklich nur um die Sache oder ist man so unzufrieden, dass ich anfange mit Zähne und danach denke ich, auch oh, ein bisschen größere Brüste? Da muss man, also das kann ja richtig süchtig machen, das weiß ja sowieso jeder. Und dann geht es eben nicht mehr nur um, ich mag meine Zähne nicht so gerne, sondern dann will man sich, wo immer es geht, optimieren und man wird nie glücklich davon, weil eben das eigene Problem nicht gestillt wird. Finde ich aber unterschiedlich. Ich habe in meinem Leben sonst nicht viel gemacht. Aber irgendwann habe ich mit 40 gedacht, oh, das geht, man muss nicht mehr so krasse Zahnspangen machen, man kann es machen, ohne dass man es sieht. Habe ich Bock drauf, fällt niemanden auf. Also es ist wirklich nicht für die anderen. Ich verstehe aber, wie gefährlich dieser der Punkt ist, dass wenn man damit vielleicht Erfolge feiert, dass man danach denkt, ah, das ging doch gut, ich fühle mich besser, warum nicht die Beine abschneiden lassen? Ist halt Oder die Frage, das mit den Zähnen hast du ja jetzt schon so lange, dass du, kann man noch ermitteln,
0: was die Quelle davon ist, also warum man irgendwas findet, weil viele finden sich natürlich auch zu dick und äh, denken, dass es ganz das ganz individuell war, äh, weil sie sich wirklich einfach für fett halten. Und dann ähm, ist es natürlich was, was von außen kommt und irgendwann mhm. zu deinem wird. Da haben wir ja auch ja, schon ja, mal lange voll. drüber gesprochen, dass das unter Umständen vielleicht auch schwer zu differenzieren ist. Du, also ich, wenn jemand wirklich wegen was leidet oder so, äh, pf, ich bin die Letzte, die sagt, das darfst du nicht machen lassen. Ich habe auch grundsätzlich nichts gegen was machen lassen. Ich halte nur dieses... Mode optimieren aus Gründen von, ja, weiß ich nicht, man mhm. ist irgendwie so unzufrieden mit sich mhm. und das ist auch schon so ein neuer Standard geworden. Also das eine ist ja mhm. quasi wie so ein Statussymbol, was hat man alles machen lassen, aber das andere ist auch, dass es wirklich normal ist, mittlerweile irgendwas an sich so scheiße zu finden, dass man es ändern will. Und das finde ich einfach grundsätzlich, gar nicht jetzt bei dir und deinen Zähnen, eine bedenkliche <lacht> ja. Entwicklung.
1: Also auch weil es so, so einfacher jetzt geht, ne das ist auch gefährlicher daran. Du kannst tatsächlich, sobald du 18 bist, wenn du Glück hast, findest du einen Arsch, der dir schon und mit 16 macht, lässt du dir irgendwo Botox spritzen und so. Es gehört wirklich dazu wie Zähne putzen Ich mache ein Deo drauf, bevor ich rausgehe, bevor ich zum Termin gehe, einmal noch mal kurz Botox. Ich fühle total, was du meinst. Ich fürchte nur, wie bei vielen Sachen, dass die Grenzen da so ein bisschen schwimmend sind. Ich kenne jetzt auch nicht, ich kenne jemanden, ah, Achtung, das warte, ich muss überlegen, ob das so intim ist. Ich glaube nicht. Ich kenne eine entfernte Bekannte, die sich, Vaginal hat operieren lassen. Die fand das, die hatte irgendwie sehr lange Schamlippen und ich denke auch, ja, aber die gehören halt dahin, das wird schon alles Sinn haben. Und die hat darunter sehr gelitten. Die fand das einfach selber doof. Die war ma maximal unentspannt beim Sex. Erfahrungsgemäß weiß ich, dass Männer das Kack egal ist. Ich habe meinen Mann gefragt und gesagt, nur mal angenommen. Und im Gegenteil, die finden das sogar irgendwie gut, weil das auch noch mal sexueller ist und organischer oder so. Und die hat das im Grunde nur für sich gemacht und ist seitdem fucking happy. Die macht nichts anderes, sondern sie war zum ersten Mal, dachte sie, oh, wenn ich jetzt Sex habe mit jemand neuen, kann ich einfach, bin ich einfach lockerer. Das ist es mir wert. Der weiß das nicht. Niemand hat jemals zu ihr gesagt, oh, ist das, sollte das hier so sein? Und wenn du darunter dein ganzes Leben lang leidest, selbst wenn das dann nur du selber bist, Warum nicht, wenn dann nicht daraus Ich glaube, wir reden über
0: unterschiedliche Sachen. Ich finde schon den Punkt schade, dass sie quasi sich selber ablehnt, weil sie das hat. Weißt du, was ich meine? Ja, voll.
1: Ah, dass sie es dann macht, weil sie leidet?
0: Ja, wow, okay. Also klar, hm. soll sie machen. Wenn es jetzt schön ist, schön. Also da bin ja. ich, dagegen argumentiere ich überhaupt okay. gar nicht. Ich bin quasi eine Stufe vor dir. Ja. Also, dass ich einfach denke, wie schade, dass jemand sein ganzes Leben lang leidet, weil zu lange Schamlippen, ich höre zum ersten Mal von dem Problem, ähm,
1: Wirklich? ein Problem sind. Ja. Voll. Naja, es ist auch körperlich ein Problem. Wenn da zu viel inne, also es geht ja um innere Schamlippe Oh Gott, das wird super intim. Ist dir das so intim? Äh, also das ja. es ist auch ein körperliches Ding. Wenn da zu viel innere Schamlippe nach draußen kommt, die ist ja auch empfindlicher als die äußere, dann ist das für viele Frauen auch, da wärst du vielleicht wieder dabei, ein Problem beim Fahrradfahren zum Beispiel oder generell enge Hosen. Das tut dann einfach weh. Und ab dem Punkt wärst du vermutlich fein damit, das zu operieren. Ähm, der Moment, also und da, um, um ehrlich zu sein, war das nicht ihr Problem, sondern sie fand es tatsächlich unästhetisch und hat sich beim Sex unwohl gefühlt. Mhm. Also ich habe mit einem Kollegen gesprochen und der hat gesagt, es wird eine
0: Zeit geben, wo wahrscheinlich niemand mehr so aussieht, wie er aussehen mhm. würde. Und man, das kann man gut oder schlecht finden, ich will es gar nicht beurteilen, es ist nur ähm, eine richtige und interessante Beobachtung und irgendwie denke ich manchmal... Es ist halt einfach auch schade. Voll. Ein bisschen.
1: Voll. Aber auf der anderen Seite denke ich, ich kann das mit vier Monaten Zahnspange, die ich mir finanziell leisten kann, einfach regeln. Und danach gucke ich in den Spiegel, wenn ich lächle und denke, hi, hey, geht doch klar. Ich kann's nicht, ich kann damit leben. Aber ich verstehe deinen Punkt. Es ist nur für mich schwierig rauszu-, also ich würde weniger früher anfangen als du, das zu... Bedenklich zu finden. Naja, es geht wahrscheinlich schon immer von einem Ideal weg und alles,
0: was ein Hinarbeiten auf ein Ideal ist, finde ich halt immer ein bisschen, naja, zumindest so, dass man mal, vielleicht sagen kann, Leute, überlegt euch. Ja. <lacht> ja,
1: ey, fair enough. Nicht, Bin dass nicht davon dabei. ein
0: Problem weniger wird, das sage ich auch nicht. Und mit dem Niemand sieht mehr so aus, wie er aussieht, sind auch gar nicht Zähne, glaube ich, gemeint, sondern tatsächlich die Botox. Also ja, und
1: das Aufspritzen, wenn genau. du 20 bist das, schon, weil, das, ja, ja Und dass auch
0: niemand mehr seinem Alter entsprechend mhm. aussieht. Also Nicole Kidman ist ja immer so das äh, Vorzeigebeispiel. Die ist schon und, 80 inzwischen? Die ist, glaube ich, schon 83. Ja. Aber ähm, sie, sie sieht, aber sieht halt immer noch aus. Und wie vor gute allem 70. Von hinten. <lacht> 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 sieht einfach aus die 23. Ja, aber
1: weil die halt auch kein Gramm Fett hat, sicherlich. Nichts. Weil sie von ganz Natur aus äh, einen guten Stoffwechsel sicher hat. Nicht. Von hinten sieht aus sicher nicht. Ich bin auch sicher, dass sie das
0: jetzt gar nicht mehr sagen würde, aber ich denke halt manchmal... Das sieht für mich so. Ähm, mhm. Du bist ja eigentlich Verfechterin dieser These. Für ja. mich sieht das nach so einem Kampf gegen sich mhm. selber aus. Äh, jeden Tag ein Aufbäumen gegen Altern, gegen Gewicht, gegen alles, was Alter auch mit sich bringt. Auch eine körperliche Veränderung. Mhm. Ne? Die muss man nicht geil finden, ja. aber das ist so. Ähm, und das, das sieht nach so viel. Das sieht schon für mich manchmal nach Selbsthass aus, ja. obwohl die ja, ja. echt noch eine. Also ne, das ist alles super gemacht und so. Ähm, ich finde lustigerweise nimmt es ihr auch nichts von ihrem schauspielerischen Können. Äh, what, die, Kabate, what? Nee, wirklich. Ich habe, ähm, hast du Big Little Lies gesehen? Ich
1: habe fast jeden Film von ihr gesehen und ich verachte die für eine nicht ausreichende schauspielerische Darstellung. Nee,
0: das finde ich nicht. Also Big Little Lies zum Beispiel, da hat sie Szenen, da sitzt sie bei ihrer Therapeutin auf der, hast du das gesehen, mhm. die Serie? Da sitzt sie bei ihrer Therapeutin auf der Couch und sie schafft es trotzdem, obwohl nur noch die Augen funktionieren, dass ich heulen muss, wenn sie quasi ergriffen ist. Und das ist trotzdem, dann bist du einfach eine geile
1: Schauspielerin. Trotzdem du gesagt hast, dass nur noch die Augen funktionieren, ja. weil genau das ist der Punkt. Das mir fehlt es. dann aber Nase und Mund und die anderen Sachen, die sich bewegen sollten. Ja, aber wenn du die Leute trotzdem noch nur mit den Augen, ja. was du
0: mit den Augen machen, berühren kannst, dann bist du schon echt geil in deinem Job. Das ist schon einfach so. Das muss man ihr trotzdem lassen, finde ja. ich. Auch wenn ich es jetzt auch nicht ja, kann sie ja geil haben. finde, dass sie da kein Gesicht hat. hört sich ja kein zu Gesicht und mehr bevor hat. sie
1: sich dann wieder über so einen Instagram-Kommentar bei mir beschwert, sage ich auch <lacht> gut, Nicole, gute Augen. Aber ich hätte Augen. halt auch gerne die ältere Nicole Kidman kennengelernt. Ich auch. <lacht> Wobei man sieht sie ja so ein bisschen darunter. drunter. Da drunter, Also ja. das ist ja auch nicht schlecht gemacht bei der. Die sieht halt einfach nur aus wie eine heiße, verhärmte Alte. Also Alte im Sinne von nicht von alte Frau, sondern äh, als, ich meine, wenn ich so heiße Alte sage, meine ich das immer als Kompliment. Ich glaube, das kommt nie so rüber im Sinne von Hi, you look good. Ähm, nur halt mit so wenig, <lacht> ich wünschte, das würde sich einfach ein bisschen mehr bewegen. Es muss ja, ich so, das ist irgendwie schade an der, vielleicht wäre die so oh
0: Gott. Aber wenn die Nicole jetzt zu Hause saß und dachte, mein Gesicht, da ist irgendwie, das hängen mir so Fleischlappen jetzt von den Wangen und das finde ich <lacht> Ach, alles Nicole. wirklich schrecklich ja. und ich kann mich gar nicht mehr im Spiegel sehen, ich stehe auf und heule schon, ja. dann ist das dieselbe Argumentation, die du gerade mhm. hattest und dann muss ich es doch machen, nach, nach deiner Argumentation. Ja, aber dann nicht.
1: muss sie auch irgendwann wieder aufhören. Das ist <lacht> ja, aber das ist wirklich der Punkt. Wer gut. entscheidet das? Ich, nicht. okay, cool. Ja. Ich meine, Let's Face It, die hat mit 30 damit angefangen. Nicole Kidman ist seit ich die die kenne, bekannt dafür, dass man ihr, dass ihr Gesicht sich nicht bewegt. Und wenn die mit 20, die hat halt wie viele eben nicht aufgehört. Nee, das aufgehört. stimmt nicht. Als sie mit Tom Cruise zusammen waren, ja, war, da war sie die wirklich doch. sehr beweglich. Ja, aber das, Katrin, wir sind auch schon um die 80 oder so. Das ist schon 50 Jahre her, dass sie mit Tom Cruise zusammen war. <lacht> stimmt. Ähm, die hat irgendwann angefangen, fair enough, und dachte, das macht schöne Sachen und hat dann den Absprung nicht geschafft. Und das ist ja ganz oft so, dass man selber das nicht mehr sieht. Du siehst ja, dann hast du, sagen wir mal, eine Botox-Spritze drin, ich weiß gar nicht, mhm. wie lange sowas hält. Und dann hast du eine gewisse Zeit lang, denkst du, uh, looking mhm. nice. Mhm. Und dann, will, dann gehört das nicht mehr auf. Und bei mir kann man Gott sagen, bei nicht so. mehr viel machen, aber jetzt uh, kommt wieder. Jetzt
0: kommt wieder. <lacht> uh, ganz jetzt, neue kommt, jetzt kommt wieder meine Theorie. Das Ding ist, du darfst nicht vergessen, dass die in einem anderen Umfeld unterwegs ist, nämlich in diesem Hollywood. High-Fisch-Becken Hollywood. Ja, und das ist wirklich so. Ich äh, nirgendwo sonst, <lacht> äh, wie wie in Los Angeles, habe ich so viele, vor allem mittelalte Frauen, die. Also wirklich, die machen noch, was der Neandertaler gemacht hat, in irgendeiner Form von sportlicher Betätigung. Es ist so wichtig, dünn zu sein. Es ja. ist so wichtig, jung zu sein. Es ist zumindest wichtig, den Jugendlichen Anschein zu erwecken und nach allem, was die auch berichten, vor allem die Frauen, die in der Filmbranche in Hollywood sind, kriegst du den fucking Job ab 30 ja. nicht mehr. Das und das gesagt, sehen wir ja auch. Leonardo DiCaprio sieht mittlerweile aus wie Andi Scheuer ohne Brille. Und da wird einfach wieder eine neue 20-Jährige dran gestellt und dann spielt er halt weiter. Ja. Und das finden wir alles ganz normal. Aber jemand, äh, also jemand, Frauen die mit demselben Talent, mit demselben Erfolg in derselben Liga müssen eben so aussehen, um überhaupt nochmal besetzt zu werden, nach allem, was man hört. Und das meine ich. Du machst das mhm. doch nicht, weil du morgens aufschießt und denkst, hab ich heute wieder Bock, mir im Gesicht rumschnibbeln zu lassen, Leute. Mhm. Sondern ich glaube, das, was von außen kommt, der Druck bringt dich natürlich irgendwie dahin. Ja, voll. So auszusehen am Ende. Und dann findest du es wahrscheinlich auch irgendwie gut. Aber was hast du für eine Chance? Und das ist ja das, mhm. was ich auch meine, egal ob Zähne oder hier Gesicht oder hier, kann man wahrscheinlich nicht mehr auseinanderdröseln, aber wenn der Druck von außen kommt und du deswegen denkst, ja. mir geht's schlecht mit mir, ja, dann, dann verurteile aufgegeben. ich so sehr diesen Druck.
1: Ja, ja, vollkommen fein. Du hast auch recht. Und das wird auch, auch bei mir ist es eine Form von Druck, aber ich finde auch okay, das zumindest zu erkennen und nicht so zu tun, als wäre das nicht. Weil in irgendeiner Form habe ich das auch. Ich bin mein ganzes Leben lang damit schon beschäftigt gewesen, so authentisch wie möglich zu sein. Ich hatte den recht wenig. Ich konnte immer mit Sachen, die ich nicht gut kann oder die an mir nicht der Norm entsprechen wie Zähne, konnte man immer irgendeinen Blumentopf gewinnen im Sinne von na, du bist aber authentisch. Für mich ist das deswegen halbwegs safe, aber es gibt nicht, je nicht jeder, will baut seine Karriere auf sich selber oder auf authentisch sein auf und ich glaube auch, ich will dir gar keinen schwarzen Peter zuschieben, aber auch du bist ja eine Frau, vor allem in, im schauspieler dir ist das, muss das ja aus den Gründen auch wichtig sein und diesen Druck spürst du doch auch und du gibst ihn zumindest in Teilen nach oder nicht, weil du lässt dich ja auch nicht... ja äh,
0: natürlich, das sage ich ja. Man ist ja immer, das, man lebt ja immer in der Zeit, in der man lebt, in, den um, in dem Umfeld, in ja. dem man
1: lebt. Ich bin natürlich nicht frei davon. Also klar. Mhm. Aber ähm, aber du handelst auch. Das meine ich. Du handelst auch. Ich glaube, du wär, dir ist es doch auch wichtig, okay, auf Fotos auszusehen oder du haare Ich weiß das gar nicht. was aber du Aber das ist natürlich nicht in einer Liga
0: mit was machen lassen. Also ich finde dann grundsätzlich man an den, den Punkt den zu gehen. Nee, aber das finde ich ja immer Quatsch. Das ist ja auch so eine ultra-feministische Ansicht, dass wenn man sich schminkt, verrät man schon die Idee. Das finde ich überhaupt nicht zum Beispiel. Ich auch
1: nicht. Ich bin, ich habe mich niedlich gemacht für dich. Ich bin nie geschminkt. Ich bin heute gekommen. Ich habe, siehst du hier auch Sachen angemalt, die man anmalen kann, weil ich dachte, ich weiß nicht, du bist es wert, ich bin es mir wert, ein bisschen mich niedlich zu machen. Also, I don't judge. Weil aber dann wäre auch die Frage,
0: kannst du dich dann noch waschen, weil da verändere ich auch quasi den Grundzustand oder kannst du dann noch eine Creme benutzen, weil auch eine Creme verändert eventuell schon das, was die Natur vorgesehen hat. Das finde ich so weit, weg von dem,
1: also weißt du... Oh, ich verstehe mich nicht falsch, ich judge das gar nicht. Ich sehe nee, ich das und ist, finde ich, das in Ordnung. Kleine ich finde nur, es gibt um einen Unterschied zwischen
0: quasi sich schminken und was machen lassen. Oder sollten wir diese Grenze nein, jetzt hier auflösen? Nein, nein,
1: komplett richtig. Ich bin, glaube ich, immer noch bei meinen Zähnen, weil ich so denke, na, ist das, <lacht> ja, gut. ist das was machen? Ab wann würde das anfangen? Wenn ich zum Beispiel meine Zähne, habe ich auch noch nie gemacht, aber bleichen lasse, weil ich denke, oh, viel geraucht, viel Kaffee getrunken, bisschen heller wäre schön.
0: Also, ich bin ja unter die Bäcker... durch Bauer, Feind und Kuttner. Zack, spart ihr 5% aufs gesamte Koro-Sortiment auf www.korodrogerie.de korodrogerie.de. Das bitte merken und eingeben. So, den Code und alle weiteren Infos, für wen es jetzt doch ein bisschen zu schnell war,
1: findet ihr wie immer noch mal in den Show Notes. Ja, so ärgerlich, dass wir jetzt den Podcast weitermachen müssen, weil eigentlich will ich da jetzt kiloweise essen. Früchtchen und Nüsschen und Moos kaufen. Ich möchte
0: es schon essen, ehrlich gesagt. Ja, ich möchte ärgerlich. es gar nicht mehr bestellen.
1: Ich möchte es ehrlich gesagt gleich essen. Ja, wir klauen unseren eigenen Code und nutzen den nachher. Ich habe überhaupt nichts gegen was
0: machen lassen. Ich finde, sobald jemand das Gefühl hat, er kann irgendwas, er kann schöner sein, er kann sich wohler fühlen oder so, go for it. Ich finde nur, wenn du früher gehört hast. Uh, du bist nicht die Norm, du bist vielleicht komisch, weil du andere Zähne hast, du wirst anders wahrgenommen, weil du vielleicht nicht so dünn bist wie die anderen, aber man sollte sehr dünn sein oder so. Mhm. Dann trägst du das dein Leben mit dir rum und denkst ja. dann, ich muss achtmal in der Woche Sport machen, aber wenn ich nicht dünn bin, dann bin ich nicht gut genug. Und das kann ja manchmal auch sehr unterbewusst stattfinden. Dann bin ich immer so, ah, ja, voll. nicht.
1: Ja, also man sollte auf hier, lass uns doch, vielleicht enden wir gut dabei, dass es genau wie du sagst, wichtig ist zu gucken, warum. Ganz ehrlich, zu sich selber zu sein und zu gucken, ja, für wen macht man das? Manchmal
0: was? hat das so eine Härte gegen sich selber, wie ich es mhm. gerade bei Nicole Kidman gesagt habe. Und manchmal verwenden Menschen so viel Energie, gegen sich zu arbeiten, gegen ihre Natur, gegen das, was da ist, dass ich manchmal denke, wenn du all das, was du zum Beispiel manchmal in Gewichtsabnahme oder so legst, in Akzeptanz und Liebe für dich selber stecken würdest, vielleicht würde am Ende ein schönes, Ergebnis auch dabei rauskommen. Ich Mir geht's also eigentlich das, was du immer sagst. Ich möchte den Leuten eigentlich Konfetti und Glitzer übers mhm. Haupt streuen und sagen, aber wäre doch schöner, wenn du zum Beispiel deine Zähne und ich meine gar nicht dich individuell, mhm. denken würdest, ja, das bin ich. Das ist so, was mhm. mich ausmacht. Das ist doch cool. Ich will ja nicht die blöden Zähne von allen anderen, die gerade sind oder ja. so. Was mhm. nicht heißt, mach's nicht, weil ich es grundsätzlich blöd finde. Wenn du nicht d'accord bist, go for it. Aber ich, mhm. besser kann ich es gar nicht aber erklären. Aber das ist ja
1: genau der Punkt. Finde raus, was das Problem ist. Bei mir hat es nie Druck gemacht, sondern irgendwann hatte ich auch einfach die Kohle und dachte, hm, let me try it. Ich bin ja eh so ein Projekttyp, ne? Ich denke so, uh, interessante neue Sache, dann habe ich Bock, das zu machen. Ähm, ich nehme an, wir haben relativ viel Anstöße gegeben, um mal ja. drüber nachzudenken, wo der Um jetzt den Termin der, der zu Anfang machen beim Botox-Arzt oder wie das heißt, aber... <lacht> <lacht> hast du, dann hast du das auch niemals gemacht, ne? Hast du irgendeine Erfahrung fürs Fernsehen oder so? Manche Leute machen ja, hast du jemals Botox gemacht für irgendwas, das Fernsehen dann eine Freundin von mir hatte eine Bekannte, eine Moderatorin hatte das mal so ein bisschen für eine Reportage oder so. Ich habe, ich bin auch da total neugierig. Ich wüsste gern, was es macht, habe aber kein Bedürfnis.
0: Es lähmt dein Gesicht. Botox lähmt einfach dein Gesicht. Aber wie gehen da von Falten
1: weg? weil du die
0: Muskeln halt nicht mehr. Du kannst halt
1: nicht mehr die Stirn hochziehen, weil eben ja man kann ihn nicht schlechter machen, aber man hat doch auch Falten im lockeren Gesicht. Da kannst du nicht Botox machen. <lacht>
0: Siehst du, wie du dich auskennst? Ich kenne mich mit allem aus. Mich interessiert das natürlich ja. auch alles brennen. Du kannst nur quasi auf der Stirn oder so kannst ja. du Botox machen. Aber hier am Auge, zum Beispiel unter dem Auge oder hier an der Nasobialfalte oder sowas, da musst du was machen wie Hyaluron oder so. Filler. Das heißt Filler, ne? Ja, das weiß ich nicht. Ja, haben die
1: Leute auf immer immer so riesige Bäckchen genau. und man denkt, wie, wer hat deine Augen so weit in den Kopf reingedrückt? Bis ich gepeilt habe, dass irgendjemand vorne was gemacht hat. Die Leute, diese Leute, die das haben, sehen immer aus, als wären die Augen ganz weit hinten im Kopf, als müsste man noch mal gucken. Weißt du, was ich meine? Das ist mir
0: noch gar nicht aufgefallen, aber ja, wenn man doch so hier. das Gefühl hat, jemand hat hier so vorne so Pausbäckchen. Genau, dann sehr geht das Auge ja genau.
1: weiter nach hinten. Genau, also dass
0: die Wange so ein bisschen, wa viel Wange ist, dann ja. kann es schon sein, dass da Hyaluron oder ich wünschte, drin ist. Ich wünschte, man könnte
1: sowas nur mal so testen, wie so eine kleine Kannst Reportage. Du doch. Ja, weil dann auch für einen Grund, nicht für mich, können wir nicht mal zu so einem Arzt gehen lassen und uns sagen lassen, was die machen würden mit uns? Wie das Gesicht dann aussehen? Ich, ich frage mich sowas eh die immer, wenn uns, uns wahrscheinlich Schönheits
0: überall, also überall, wo wir jetzt irgendwas anspannen und da sind Falten am Auge oder an der Stirn oder an der an der Nase oder so, würden die sagen, ja, dann kann man was machen.
1: Aber <lacht> das ist dieser. Ja, aber das und damit könnte man nämlich auch Schönheitsführungen überführen mit: Ihr seid scheiße, denn du siehst obviously in meiner Welt und in der von anderen Leuten wirklich und du bist eine wirklich schöne Frau in meiner Welt. Wir mmh, nicht drüber. Ich danke. weiß, dass du damit nicht gut leben kannst, aber ich sehe dich oft und denke, da, so da, mein Ästhetik bimmelt irgendwie, wenn ich dich sehe. Es wäre Wahnsinn, wenn jetzt jemand käme und zu dir sagen würde, das und das und das, ähm,
0: Du, und ganz offen, es könnte auch sein, dass ich irgendwann an den Punkt komme und denke, fuck, ich sehe gar nicht mehr aus hm. wie 32, was mache ich jetzt? Und auf die Idee komme, Botox auszuprobieren oder Hyaluron oder beides oder ich habe keine Ahnung. Ähm, ich habe auch schon super oft darüber nachgedacht, was man wirklich macht, wenn Brüste im Alter schwierig werden oder so, ob, ob man damit leben schwierig kann oder nicht. Was, das nicht schwer werden. <lacht> das ist ein schwerwiegendes Problem, boah. Ähm, auf jeden Fall. Ich sag auch nicht, dass ich jetzt zum Beispiel, ich bin überhaupt nicht so, dass ich sage, das niemals, mhm. auf gar keinen Fall, null. Ähm, ich, und ich weiß noch nicht mal, selbst wenn ich merken würde, das ist der Druck, weil man das Gefühl hat, man bekommt keinen Job mehr, dafür bekommen jetzt, also das, was ich vorher über Hollywood gesagt habe, angenommen, es wäre so, man würde das so wahrnehmen. Ich kann auch nicht sagen, dass ich dann trotzdem denken würde, <lacht> auf keinen Fall, mhm. ich bin doch nicht doof.
1: Ähm, aber ich finde zumindest, das, was du machst es nicht prophylaktisch, das ist schon mal ganz geil. Du wartest, bis du wirklich einen Leidensdruck hast und machst es nicht, weil du sicher glaubst, das könnte helfen. Ach, weißt du, weil ich so viele, ich kenne so viele Menschen, die schön sind im Alter.
0: Ich finde, Altern ist unfassbar schwer, haben wir auch schon besprochen, aber es kann, wenn es gut ausgeht, ja auch was ganz Schönes haben. Du
1: wartest einfach, wie es ausgeht. <lacht> Ey, fair enough, wenn es oh bei dir so läuft, dass du super so, heiß bist, dann So Leute, die halt zu so
0: spät damit angefangen haben, sehen halt auch wahnsinnig kacke dann aus. Ich glaube, irgendwann ist der Zug ja auch wahrscheinlich abgefahren, ja. oder? Dann Ey, wir ist sollten
1: uns auch nicht beschweren. Wir haben beide dafür, dass wir beide schon 50 bis 60 Jahre alt sind, sehen wir immer noch aus wie Anfang 40. <lacht> Genau. <lacht> Können wir kurz, weil es auch um Selbstoptimierung geht, ich muss meinen ADS aus dem Weg kriegen. Es ist mir so ein Riesending. Und nee, passt, ich habe erst noch so kleinere Sachen zu berichten, weil ah, jetzt haben okay. wir schon über deine Zähne geredet. Vielleicht
0: oh, äh, jetzt, reden jetzt haben wir zu kurz viel <lacht> über mich gesprochen. Stimmt's? Katrin muss jetzt ein bisschen reden. Jetzt muss und die Katrin mal was sagen. Oder? Shoot. <lacht> Ich habe, ähm, weil ich muss das jetzt endlich abschließen, ich trage das schon so lange mit mir rum und ja, also. wir sind nicht drauf gekommen, nee, äh, die vegane Weißwurst, über die wir gesprochen <lacht> haben. Du richtig mitgebracht genau, hatte. Du hattest mir ja die gute Nachricht mitgebracht, dass dieses Jahr auf dem Oktoberfest eine durchaus große und namhafte Metzgerei war das? Das vielleicht? hatte ich nicht
1: behauptet, glaube ich. Nee, nee, ich.
0: das habe ich nachträglich ah. recherchiert und erfahren. Ähm, das war wirklich eine von den großen Angesagten, die jetzt vegane Weißwurst machen. Und ich bin danach ja Richtung Süddeutschland gefahren und habe äh, in einem Laden ich habe ja gesagt, das ist ja super, wenn man kein Tier mehr umbringen ja, ja, ja. muss, doch geil, dann isst man eine vegane Weißwurst. Und dann habe ich in einem, äh, in einem Café, saß ein Mann am Nebentisch und dann hat er sich darüber unterhalten mit seinen Freunden, dass das jetzt so ist, vegane Weißwurst. Und der fand das richtig, richtig schrecklich und schlimm. Also er war richtig, es war ein Bayer und er war außer sich. Naja, ist halt Und dann hat der original gesagt, du, alter. Also, Weißt, wenn du keine Wurst magst, ja, da esse ich heute halt einen Radi oder ein Brezen, gell? Und ich glaube, die Bayern finden es rechtschaffend schlimm, dass ihre, dass ihre Traditionsweißwurst,
1: auf einmal ohne Tier ist. Ja, klar. Ich war mich schon so gewundert, dass du das ganz geil fandest, weil ich dachte auch, ja, aber wenn man eine Weißwurst will, dann hasst man das ja sicher. Ich liebe Alternativen, aber ich denke auch, dann ist doch lieber eine Brezel. Aber ich konnte mich gar zu, nicht ne? mehr
0: beruhigen, aber wie hat er es gesagt? Ich habe uns gewusst, man muss da ein Radio Radio oder Brezel. <lacht> Fand ich auf jeden Fall toll. Erheitert mich bis heute. Hast du
1: mal vegane Wurst gegessen?
0: Ich esse doch ständig vegane Wurst.
1: Hatte ich das schon mal gefragt, ob das ähnlich ich schmeckt? Also ein ähnliches Erfol Erfolgserlebnis Ja, macht?
0: also zum Beispiel gibt es ja mittlerweile Lione ähm, als vegane Wurst. Und da merkst du keinen Unterschied. Oder Landjäger ist fast kein Unterschied. Es gibt mittlerweile... Immer. Du wirst immer so ich kriegen, ganz aufgeregt, so wenn es ja, ja ja geht. Das kannst du kannst kurz Also. <lacht> und shoot. Es gibt Thunfisch, mittlerweile vegan. Also da habe ich erst so gedacht, hm, esse ich jetzt wirklich so vegan? Thunfisch aus dem Glas, da bin ich mir nicht sicher. Super, kann ich auch total kann empfehlen. Kann ich mir vorstellen. Ist super. Schmeckt
1: es nach Fisch? Weil es eigentlich ist Thunfisch alles. ja nur so.
0: Konsistenz, Pappe und Geschmack, äh, alles. Also die sind so nah dran an Thunfisch. Richtig geil, gute geil, Sache, finde ich auch. Ähm, und ähm, die Weißwurst kenne ich nicht, aber ich finde auch viele Grillwürste sind mittlerweile an dem mhm. Punkt, dass man jetzt auch keine Thüringer mehr braucht. Ja. Wirklich.
1: Ich esse ja eh nicht so viel Würste. Ich finde Fleischersatz schwieriger, weil die Konsistenz natürlich nicht so richtig herzustellen ist. Das gut an Wurst ist ja, dass alles durcheinander gemischt ist. Ja, bitte. Ja, und da sind wir beim nächsten Problem.
0: Es okay, ist okay. nämlich jetzt, äh, und ich finde, wir sind auch ein bisschen der Wurst-Fleisch-Podcast, deswegen betrachte ich
1: das als eine ich, Aufgabe. Ich zucke innerlich zusammen und erwarte direkt den nächsten Shitstorm. Das Aber wir, wir, bewerten ja auch, wir bewerten ja auch die guten vegetarischen äh, Alternativen. Ja, das kann doch kein Shitstorm geben, weil wir setzen uns ja auch aktiv, wir sprechen ja die das Probleme an. Shitstorm. Das dachte sich jeder Mensch, der einen Shitstorm mmh, hervorgerufen naja, hat. sich vorher, von uns. Das kann doch kein Shitstorm. Muss schon vorher. Ist
0: ein Unterschied zum, äh, zum letzten <lacht> Schießen. Behaupte ich jetzt mal. Ja. Und es geht darum, ich habe eine Studie, ist jetzt rausgekommen, der hohe Fleischkonsum gefährdet die Lebensmittelversorgung weltweit. Kannst du das fassen? Es ist nämlich so, und deswegen kann es schon keinen Schütztraum geben, weil ich auf das Problem aufmerksam okay, machen cool, möchte. Gunnar. Die Lebensmittelproduktion, das war mir wirklich nicht klar, ist verantwortlich für zwei Drittel vom Frischwasserverbrauch weltweit, für drei Viertel der Nährstoffbelastung mhm. in Gewässern und
1: ein Viertel, aller Treibhausgase. Ja, scheiße. Das ist ja unfassbar. Das ist wirklich scheiße, ja. Aber ich liebe solche Studien, weil dann kriege ich sofort ein schlechtes Gewissen und lasse sofort noch ein Fleisch weg. Ich versuche so. das eh schon weniger. 80 Prozent aller landwirtschaftlichen Flächen werden direkt oder indirekt für die
0: Fleischproduktion verwendet. Das mhm. finde ich auch eine absurde Zahl. Ja. Und jetzt kommt's. Ich habe gedacht, dass sich das freuen wird. Wenn man schon Rind durch Huhn ersetzen würde, ja. wäre voll viel geholfen. Also noch besser wäre vegetarisch oder vegan. Ja. Aber wenn man schon Rind durch Huhn ersetzt, äh, ist schon besser.
1: Und Schweine ist genau dazwischen?
0: Ach, Schweine. Also <lacht> Schweine. Schweine, da habe ich gerade auch was mit am Laufen. Schweine gehen, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Also ich mag Schweinefleisch jetzt eh nicht so wahnsinnig gerne. Also ja, es ist das
1: auch nicht so. Aber
0: Schweine, also das sind ja wirklich, hast du das mal gesehen, diese hm. Haltungsbedingungen, ja. diese. Aber da gilt das nicht für alle Tiere. Jetzt haben sie wieder da so eine Seuche und am ja. wieder. Und es ist so, wenn man diese Bilder sieht, das, also das schaffe ich wirklich einfach hm. gar nicht mehr. Das kann ich mir auch nicht mehr schönreden, so wirklich. Ja. Ach, die Schweine die sind auch so süß und Schweine ja. sind ja sehr intelligent ne Schweine sind ja. ja so intelligent
1: wie Fünfjährige ja und deswegen sollten Schweine vielleicht eh was ganz anderes machen als ja, gegessen werden ja aber dann werden. ich glaube ich finde auch aber ich glaube das gilt dann auch nur weil Kühe nicht so niedlich sind wie ein Schwein doch Kühe haben sind dies? super
0: niedlich ja, ich komme ja, haben ja von scheiße. immer eine Kuh vor dem Fenster Kühe
1: sind die geilsten Tiere ich schwöre ja auch mit diesen riesigen Augen und die haben Wimpern super. so richtige so 15 Zentimeter lange Wimpern ja so die Kühe müssen halt nicht zum Botox ne weil die nee. haben, die brauchen keine Fake Lashes nee. Kühe sind einfach sind einfach richtig cool. Ja. Das sind gechillte Dudes. Ich habe echt Bock, weniger Fleisch zu essen und ich mache es manchmal Siehste. aus Versehen schon so, aber ich bin nicht so gut mit Ersatzprodukten. Ich bin dazu essig zu gerne und weiß, bin auch sehr pingelig mit Geschmack. Ich erkenne, ich kann auch Sachen erriechen und so. Und das ist dann so anders. Dann fühle ich mich ausgetrickst. Ich kann dann besser ähm, einfach nicht Fleisch essen. Aber nicht. ich
0: glaube, das muss man akzeptieren, dass äh, die Umstellung auf vegan dann einfach ein anderes Produkt ist. Also ja, ein naja, einfaches das ist, Beispiel ist, ich trinke aus anderen Gründen kein einem mehr mhm. und muss jetzt Hafer-Cappuccino trinken. Und ich habe Cappuccino und Latte Macchiato ungefähr so geliebt wie Wurst und trinke jetzt <lacht> ein Dilemma, reißt sich ans Sorry, Nächste. ich mach nur eine
1: Notiz nebenbei, du weißt,
0: schon. Ja, wenn Cappuccino und Wurst und Liebe Cappuccino, vielleicht in, the, äh, in den Shownotes dann was. Ja, dafür mache ich mir ja die Notizen. Cappuccino, schön. Wurst und Liebe
1: schreibe ich gut, genauso sehr gut auf.
0: Und trinke jetzt seit vielen Jahren eben Hafer-Cappuccino, weil es muss. Und war auch erst am Anfang so, oh, nee. Und ab dem Tag, wo ich akzeptiert habe, dass es einfach ein neues Produkt ist, das mm -hmm. anders schmeckt, aber nicht schlechter sein muss, liebe ich mm -hmm. Hafer Cappuccino und kann mir nicht
1: mehr vorstellen, wie es ist normalen Cappuccino. Das ist eine klassische Konditionierung, ne? Ja, also dein voll. Körper braucht etwa drei Wochen bis vier Wochen, um zu merken, okay, wir machen es jetzt anders als sonst. Mhm. Und nur diese drei, vier Wochen gilt ja auch für Sport und so, ne? Wollte Die drei Wochen sind Sport, immer so, ich kann dir gleich Sport, im Zuge von ADS, es ist Sport. mir fucking nicht möglich. Ah. Wir reden gleich darüber. Wir reden gleich ich darüber. Mein ganzes, ja, ähm, äh, aber deswegen macht das totalen Sinn. Ich hatte mal eine Zeit lang auch so Porridge gern gegessen und fand das mit Milch irgendwie zu so krass und habe das dann mit Hafer oder irgendwie Milch gemacht und dachte auch erst, äh, oll, und dann machst du es zwei Wochen und findest es dann viel geiler ja. als das Original. Die Zeit muss man sich wirklich ja. nehmen, um sich an neue Sachen zu gewöhnen. Und gerade bei Fleisch geht es geht's jetzt auch wirklich, Da muss man, genau nach der Studie, die du gesagt hast, geht es auch nicht mehr um persönliche Belange, sondern es geht wirklich irgendwie ein bisschen darum, die Welt zu retten. Und natürlich kann niemand sofort aufhören. Ich weiß, viele Veganer hätten das gerne. Ey, aber lasst uns ein bisschen Zeit, uns an das zu gewöhnen. Es wird eh kommen. Drei, vier
0: Wochen lassen wir euch. Ja,
1: <lacht> ja, das ist ein bisschen traurig. Aber bis jeder überhaupt diesen Punkt hat, wo er das aktiv machen will. Und dann musst du eben auch noch Wochen ins Land ziehen lassen und so. Also der Mensch ist ein fucking Gewohnheitstier und der muss sie dann zwischendurch auch mal unterbrechen. Ja, das stimmt. Dann, pass auf, ich muss noch eine Sache aufgreifen. Und zwar hatten wir
0: hier lange gesprochen über, also es ging um gute Nachrichten. Ich habe auch mal gute Nachrichten ja, ich meine gesucht. heute
1: vergessen super ja. cool hau raus ich kann welche gebrauchen
0: also pass auf ich mache erst äh, dass äh, wir haben über das <lacht> schwimmbad gesprochen in göttingen weißt du wo alle oben ohne schwimmen Ja, das, durften, war das eine gute nachricht
1: ab, war. Im, internet, im internet ich habe auch überall. das gefühl
0: im internet <lacht> ich habe das gefühl dass wir dolle die welt beeinflussen wir haben hier über glücksunterricht ja, gesprochen dass äh, Kaum sagen wir es, taucht es im Netz auf. Und ähm, ich habe jetzt so viele: es scheint jetzt diverse Instagram-Kanäle zu geben, die nicht sich schon für gute Nachrichten verschrieben hatten, sondern die das jetzt anfangen, mhm. dass ich auch dachte: Meinst
1: du, die hören unseren Podcast? Ich denke, naja, wenn Nicole Kidman unseren Podcast hört, ja, nehme ich das an, dass stimmt. diverse Good News-Fluencer also, Genau, wir sind
0: richtig viele Good News äh, zugespielt worden. Jedenfalls wir haben darüber berichtet, weil es unter Gute Nachrichten vermeldet wurde, dass man in Göttingen dürfen jetzt alle oben ja, ohne schwimmen. Für dich war
1: das gar nicht so eine gute Nachricht.
0: Doch, ich fand das spannend. Und dann hattest du diverse Nachfragen, die keiner beantworten konnte. Wir wussten einfach nur in Göttingen darf man jetzt und oben alle ohne schwimmen. In Göttingen sind alle nackt. Egal ob Mann oder Frau. Und ähm, dann in Siegen gab es das offenbar auch in diesem Sommer. Siegen hat das auch eingeführt. In fünf städtischen Bädern durften Männer und Frauen oben ohne schwimmen. Und jetzt habe ich gestern gelesen, ohne Witz, die Welt ist am Limit, das wurde nicht in Anspruch genommen von den Frauen. Super wenige Frauen hatten offenbar das Bedürfnis, da. um ohne zu schwimmen. Was aber passiert ist, dass mehr Hass, Männer gekommen sind. Hassnachrichten. Die sind beschimpft worden dafür, dass warte, sie das warte, gemacht die haben. Die Frauen
1: oder das Schwimmbad?
0: Die, genau, also die, die Behörde. Äh, genau, der, äh, also die, die städtischen oh, Schwimmbäder quasi. Da wurde sich massivst beschwert und sie sprechen Gründe? richtig von. Ja, das
1: ist nicht so genau rausgekommen. Sie finden es offenbar einfach scheiße. Ey, so funktioniert die Welt aber auch nicht. Scheiße ist hart, find, oder? vollkommen klar, aber dann give me reason, Alter. Ich will wissen, warum. Dann könnte man argumentieren und sagen, ja, aber. Warum könnte man so? Komm, wir machen es für die, also, warum könnte man es Ich glaube, finden? das
0: Argument Nummer eins ist, äh, ob es so formuliert wurde oder nicht, aber für die Leute, das war noch nie so, das will man jetzt auch nicht so haben. Na, das ist ja überraschend. Schwöre ich, dass das die ja. Leute blöd finden, weil es vorher nie so war. Dass jetzt Frauen oben ohne was soll das? Da ja, glaube ich. ich auch
1: den Punkt noch nicht ganz verstanden hatte, warum man. Also ich finde, ich bin so komplett leidenschaftslos. Wir hatten doch ganz lange über den Osten gesprochen. Es gibt doch einfach viele Leute, die das toll finden. Ja, aber warum Siegen? Siegen ist nicht Osten. Warum senkt Siegen und Göttingen jetzt? Ein?
0: Siegen ist der neue Osten. Die sind jetzt ganz vorne mit dabei. Die wollten <lacht> vielleicht jetzt auch mal ähm, mhm. zeigen, dass sie 2022 sind. Was weiß denn ich? Mhm.
1: Musste man? Oder hätte man, ist es dann so wie FKK, dann müssen... <lacht> du aber, musst, das nein, liebe nein, ich ja, auch bei in der FKK Sauna. Ist Sie müssen so. hier nackt sein. Aber so ist es, glaube ich, bei FKK. Du kannst nicht an FKK-Strand gehen und dann angezogen sein, weil Richtig. du dann so ein bisschen... In, in der die Sauna geht es auch nicht, aber genau. da konntest du
0: es dir ja aussuchen. Also deswegen, das haben ja super wenige davon gebraucht. Also ich hätte es
1: nicht gemacht, ganz ehrlich. Ja, ich hätte es doch auch nicht gemacht. Weiß, aber warum Ach. hätte man es nicht gemacht? weil ich so ein Team finde mir wäre das zu, ich wäre ganz klasse schamig so ich habe das Gefühl diese Brüste sehen neben dieser einen Playboy-Geschichte vor 20 Jahren keine Menschen außer Leute denen ich sage bitteschön, hier sind meine Brüste you can see it ich glaube ich würde mich ich weiß nicht ich es wäre ich würde es
0: auch nicht als Freiheit nicht. empfinden. Ich würde immer denken, man gibt sich zum Gaffen frei.
1: Ja, das ist wahrscheinlich. Aber ein weil man organ. auch so groß
0: geworden ist, dass das eben immer das
1: bedeutet. Ja, Und weil es ehrlich gesagt auch das ist immer noch. Also wenn du jetzt 22 Oberkörperfrei als Frau im Schwimmbad bist, wird selbst ich gucken und sagen, What? W warum? Uh, das sieht schön aus. Aber warum? Und so, ich wäre ja, werde. Weil, weil sie in Siegen
0: wohnt. Ja.
1: <lacht> Ach, die Sieger sind echt Sieger, ne? Ja, ja. ich finde auch. Aber sind
0: die. halt viele Hassnachrichten, das ist schade. Das war jetzt nicht so eine gute Nachricht. Deswegen, nee. jetzt kommt eine eigentliche gute Nachricht. Die finde ich wirklich geil. In, Schweiz, in der Schweiz wurde ein Turnschuh hergestellt. Und der Schaumstoff im Turnschuh, der wurde aus Kohlenstoff gemacht. Das heißt, normalerweise wird ja bei einer Produktion CO2
1: freigesetzt. Ah. Da ist es andersrum. Es ist andersrum. Und was wird stattdessen freigesetzt? Nix. Also nichts umweltschädliches. <lacht> genau, Reis. Äh, eine kleine eine Zwischenmahlzeit. Ja.
0: Ähm, nee, aber es ist auf jeden Fall kein, ja, also die die Schadstoffkette wird quasi unterbrochen und sogar äh, geht rückwärts. Das, das ist, ist total wie die geil. -Lampe.
1: Das, was eigentlich schädlich ist und freigesetzt wird, benutzen, um... Mhm. So, uh, mhm. Ja, mhm. ja, 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 geil. Ist gut,
0: ne? Ist eine wirklich gute
1: das Nachricht. Das ist eine richtig gute Nachricht. Mhm. Also wenn
0: wir davon mehr produzieren könnten, wäre es halt richtig geil.
1: Ich habe ein neues Hobby, wollte ich dir noch sagen, und zwar Lego. Lego? Ja, ich weiß, genau so habe ich mich angeguckt, bin kurz neben mich getreten. Hab Aber mich was angeguckt. ist mit
0: deinen alten Hobbys? Äh, die waren doch auch noch nicht durch. Du willst ja
1: nicht über mein ADS reden.
0: <lacht> Wir weil reden weil, du, weil über man über da alle ADS? zwei Wochen
1: äh, neue Hobbys hat, ne? Ja, mhm. oh du, das ist ein bisschen asi. Du nimmst das nicht ernst. Das ist eine Krankheit, die fest, die wo es Beweise gibt, dass man die hat. Doch, das ist kein total, ernst. aber ein Symptom davon ist genau das, dass man Sachen anfängt und nicht zu Ende kriegt. Ich möchte das gern zu Ende kriegen, aber ich kriege es nicht hin. Mir fehlt im Hirn fehlen mir Botenstoffe. Deswegen ist Hobbyhopping, hopping und so kam ich ja irgendwie auch drauf. Ein Symptom erstmal, was alleine gestanden nichts bedeutet, aber ein Kombi mit allen anderen bewerteten Symptomen. Aber ich will erst über Lego reden, weil es mir so einen Spaß macht. Ich kam Drauf, weil mir mein Superman, mal, weil der genauso merkwürdig ist, wie ich, zum Geburtstag einen Lego-Blumenstrauß geschenkt hat. Denn Lego ist ja nicht mehr nur diese Sachen, sondern es gibt so geilen Scheiß. Jetzt machen wir aus Versehen Werbung, ohne Geld zu bekommen. Lego kann gerne später Geld noch nachreichen, wenn sie wollen. Und das befriedigt meine Birne so. Das einzige Problem ist, dass das überhaupt nicht nachhaltig ist als Hobby. Aber du hast ja, kennst ja bei Lego einfach 800 Tüten, die musst du erstmal leer machen. da hast du einen Haufen bunter Steine. Und allein das Sortieren in Farben und in Arten, Blütenblätter oder irgendwie sowas, befriedigt mich so hart. Und das Zusammenbauen auch. Das einzige Problem ist, dass ich am Ende dann was habe, was ich nicht brauche. Also der Blumenstrauß ist toll und den liebe ich. Und er hat mir jetzt noch zum letzten irgendwann Hochzeitstag Suku, wie heißen? Sukkulenten, wie heißen Kaktusse, Kakteen. Das heißt irgendwas mit Suku. Sukkulenten geschenkt. Ich habe jetzt also sieben ganz kleine Kaktusse aus Lego und das sieht so nice aus und ich habe jetzt mich schon informiert, weil ich das weitermachen will, kann es aber nicht weitermachen, weil es das wenig, am wenigsten nachhaltigste Hobby der Welt ist, weil ich will dann halt auch nicht da 300 Erwachsenenschlösser stehen haben und Lego und jetzt weiß ich nicht, wie ich mit meinem Hobby fortfahren will. Kennen wir Kinder, denen man das dann schenken könnte? Freuen sich Kinder über fertig aufgebauten Lego-Kram? Wahrscheinlich nicht. Werbung. irre abwechslungsreich ist.
0: Ganz genau, das ist ja das Wichtigste, dass mhm. man da für sich das Beste findet. Und deswegen gibt es da Lektionen über Podcasts, Spiele. Mhm. Es gibt Online-Gruppenunterricht. Man kann also einfach aus so einer Vielzahl auswählen. Und so bleibt das eben auch immer abwechslungsreich und Effektiv. Die App enthält eine KI-gestützte Spracherkennungssoftware, Lernerinnerungen und viele weitere hilfreiche Features. Also alles, was euch auf Kurs und schnell Richtung Ziel der Lieblingssprache bringt. Somit könnt ihr wirklich ganz individuell und nach euren Bedürfnissen lernen.
1: Ich glaube schon, weil dann können
0: sie es direkt kaputt machen, ohne es vorher selber aufgebaut zu haben. Das könnte Ooh. eigentlich eine ganz gute
1: Idee sein. Weil das möchte ich jetzt mehr machen, weil mich das so befriedigt hat, die Kleinteiligkeit daran. Und ich glaube, ich sehe dann auch aus wie ein Kind. Meine Zunge hängt raus und ich konzentriere mich und ich so, mm, it's a great thing. Hast du gar keine so Kindersachen, die du manchmal als Erwachsene machst? Ich hatte vor allem nie Lego. Es hat mich noch nie gekriegt. Wobei
0: ich, wenn es fertig ist, schon sehe, dass es geil ist. Ich war mal in einer Ausstellung in äh, Südafrika, wo irgendwer irgendwie tolle Sachen mit Lego gemacht hat. Und das war wahnsinnig beeindruckend. Also ja. ganze Landschaften, irgendwelche Planeten, ja. äh, irgendwelche krassen Gebäude. Ja. Alles wurde da mit Lego nachgemacht. Und das ist äh, irre. Also ja. zum Angucken finde ich das super. Selber nie den Impuls nee. verspürt, das zu machen. Nee, das ist so
1: haptisch auch befriedigend. Dieses Einrasten von, so wie Leute gerne Knöpfe drücken und so. Dieses Einrasten von den Steinen, alles daran berührt mich hochgradig. Als Kind hatte ich das nie, gar nicht. Und wie gesagt, mich interessiert leider das Produkt nicht, außer die haben jetzt relativ viel Designerkram, weil glaube ich viele Erwachsene das auch merken, dass denen das gut tut. Und es gibt noch ein paar coole Sachen, die ich vorhabe, die ich mir kaufen will. Trotzdem will ich den Scheiß eigentlich nicht rumstehen haben. Das ist deswegen so ein bisschen das dämlichste Hobby von allen, weit, was ich habe. Auch, weil es trotzdem eine fucking man menge Plastik ist. Mhm. Sticken, Makramee, all den Kram, den ich sonst gemacht habe, ist bedeutend geiler und so. Und das kann man auch verschenken. Irgendwann wirst du früher oder später einen Traumfänger von mir kriegen oder ein gesticktes Bild. Aber du wirst halt <lacht> vermutlich nicht... Hier, Katrin, ein Lego-Motorrad... Mhm. Oder? Ja, das hoffe ich, ehrlich gesagt. <lacht> Auf einen Lego-Motorrad? Dass du nie Sachen geschenkt bekommst mhm. von mir? Nee, kein Lego-Motorrad. Nee, <lacht> da, da ist ich leider auch die neue Grenze bei meinem Hobby. Ich glaube, ich habe alle coolen Sachen schon gemacht bei Lego. Ähm, ja. Lass uns ja. über ADS sprechen. Ich bin interessiert vor allem erstmal an deinen... Ich habe das Gefühl, dass du das... Irgendein, Vielleicht ist es komplett falsch, dass du dem zumindest skeptisch gegenüberstehst, was komplett gesund und richtig wäre. Ich habe das Gefühl, dass immer wenn ich dir das erzähle, dass du so ein bisschen, ja, kann das sein oder bin ich einfach nur komplett, das wäre typisch ich, dass ich das falsch interpretiere. Nee, aber ich halte es für deine
0: Privatsache, wenn du es öffentlich jetzt besprechen möchtest, dann Voll. ist es ähm, okay, aber ich bin da nicht, also ich würde das nicht... Äh, forcieren oder herausfordern, ah, Weil ich verstehe, einfach, verstehen. wenn ich irgendeine Krankheit hätte, ja, glaube ich, nicht damit rausgehen wollen würde. Ah. Aber das ist, glaube ich, was ganz Individuelles.
1: Okay, cool. Ach, dann hast du eher so eine Form von Respekt für mich. Du musst nicht so weit gehen, Sarah. Äh,
0: ja, also ich und ich würde, glaube ich, immer eher denken, dass ich es erstmal bei mir ah, behalten ja, ja. wollen würde oder selber mal gucken, wie ich damit klarkomme ja. oder die Dinge erstmal setzen lassen. Ich glaube, ich hätte einen längeren Anlauf, um mich artikulieren zu können über Dinge, die mich dolle beschäftigen ja, verstehe, verstehe. Ähm, und müsste da glaube ich erstmal quasi das Thema irgendwie für mich auch verbal greifbar gemacht haben, hm. um es zum Beispiel in einem Podcast zu erzählen. Aber das ist ja bei ich. dir. Ich vorbereitet. Ja
1: gut. <lacht> <lacht> ähm, es ist. Ich mache es nur kurz. Ich habe ähm durch alle meine Podcasts, ich habe, vor allem durch unsern wo ich ja eh immer viel von mir erzähle und warum ich mich merkwürdig finde und Sachen, die bei mir anders sind, bin ich überhaupt erst darauf gekommen, dass das eine Option ist. Viele Leute, die uns zuhören, haben gesagt, äh, hast du dich mal in die Richtung? Und ich war so, Hä, nein, ADS, das habe ich ja wohl offensichtlich nicht habe mich dann viel eingelesen und super schnell rausgefunden, dass ich jedes verfickte Kriterium, jedes einzelne Kriterium davon erfülle. Das bedeutet erstmal nichts und es bedeutet auch später nichts. Aber habe dann das tatsächlich, das hatte ich erzählt, professionell testen lassen. Es war schweineteuer, weil keine natürlich keine Kassenärzte das kaum machen und habe dann richtig vier Stunden da gesessen, mich unterhalten. Meine Familie musste Fragebögen ausfüllen, ich musste Fragebögen ausfüllen, die Frau hat welche ausgefüllt. Es gibt richtig vier, fünf, sechs Testverfahren. Wenn die stimmen, dann ist das offiziell richtig eine Krankheit. Und das war dann so. Ich habe gewonnen in allem. Das ist eine, nicht super schwer, aber schon ziemlich schwer, auch eine Mischform. Und mich macht das so viel entspannter, das ist so wertvoll für mich, obwohl es erstmal nichts ändert, aber so ein ADSler nur zum Verständnis fühlt sich, seit er auf der Welt ist falsch, weil man merkt, ich mach's, in mir ist es anders, als andere Leute sind. Ich bin super, ich bin dauernd drauf. meine Gedanken sind 24 Stunden am Tag an, komplett an und immer denke ich, oh, warum ist denn das so, das nervt doch, ist doch bei anderen Leuten auch nicht, daraus folgt dass ich immer erschöpft bin. Du bist als ADSler, um es ganz kurz zu machen, fehlen dir relevante Stoffe im Hirn, die deine Reizverarbeitung fördern. Das bedeutet, bei dir kommen Reize rein und du weißt, ja, das ist wichtig, das ist nicht so wichtig und sortierst das in den Kopf weiter. ADSler können das nicht weiter sortieren. Du hast einfach den Haufen Tag in dir drin und weißt damit nichts anzufangen. Es wird nicht weitergeleitet. Daraus entsteht totaler Druck und vor allem Erschöpfung. Körperliche Erschöpfung. Ähm, nach jedem Podcast, den wir haben, war es das für mich am Tag. Danach gehe ich nach Hause und lege mich kurz hin. Und dafür schäme ich mich wahnsinnig, wahnsinnig. Ich denke dauernd, ich bin fauler als die anderen, konzentrier dich doch mal, reiß dich doch mal zusammen. Diese Schuld habe ich schon immer und hasse mich dafür relativ stark. Ich kann mich auch gut leiden für andere Sachen, aber das sorgt dafür, dass ich mich immer abgleiche mit anderen Leuten, die das nicht sehen, die das nicht verstehen. Ich kann Soziales nicht gut. Du weißt, wenn wir mal essen gehen, bin ich nach zwei Stunden durch. Und ich bin eigentlich schon nach einer Stunde durch. Ich traue mich aber nicht, nach einer Stunde zu sagen, ich kann nicht mehr. Man gilt also als unsozial. Und man ist unsozial, fair enough. Es ist gar nicht so cool, mit mir wegzugehen, weil du weißt, nach anderthalb Stunden wird die sich irgendwas ausdenken, warum die gehen muss. Das ist nicht, weil ich dich nicht mag. Du also du als Beispiel, du weißt, ich wir haben eine gute Zeit, wenn wir essen gehen, sondern ich kann nicht mehr. Ich kann es nicht beschreiben. Und das macht, dass man sich so unzulänglich fühlt und wie eine Lusche fühlt und, und wie ein unkonzentriertes Kind. Und zu wissen, dass das einfach eine Stoffwechselstörung ist, hilft so sehr. Und man kann das auch einfach stehen lassen. Allein das hilft mir. Ich weiß jetzt, dass ich kein schlechter Mensch bin, sondern dass mein Kopf ein bisschen kaputt ist. Und dann ist als die nächste Möglichkeit, du kannst dich coachen lassen von jemand, der weiß, was ein ADSler braucht. Wir brauchen mehr Struktur. Wir müssen Sachen, die uns großen Spaß machen, am Anfang setzen von Sachen, die wir machen wollen, weil unser Gehirn sonst sagt, kann ich leider nicht, ciao, interessiert mich nicht. Wir sind sehr Dopamin gesteuert. Und man kann, da werden Leute sehr empfindlich, Medikamente nehmen, die genau das machen. Der, dein Dopamin, super einfach gesagt, fließt nicht richtig, das Medikament macht nichts anderes, als meinen Hirn in den Zustand zu versetzen, den du hast. Wenn ich also eine gewisse Milligrammform von Ritalin oder was auch immer nehme, bin ich nicht aufgeputscht, sondern bin nur du oder jemand, der nicht ADS hat. Und das zu wissen, ich kann das noch nicht einschätzen, ich bin gerade in der Einstellungsphase, falls du dazu Fragen hast bin aber jetzt schon bei so einem Punkt, wo ich weiß, dass das bei normalen ADS-Lern eigentlich wirken müsste. Und es wirkt bei mir nur ganz, ganz leicht, was wiederum ein Beweis dafür ist, wie stark das ausgeprägt ist. Und in dieser Phase bin ich gerade und das ist für mich, ich habe das schon vor ein paar Wochen auf Instagram gesagt und da waren viele Leute so, was Schönes. oh geil, dass du es mal sagst. Ah, ich will auch mal gucken, ich fühle mich genauso kacke. Aber auch Leute, die sagen, super mutig von dir, dass du das sagst. Und das konnte ich zu keinem Zeitpunkt nachvollziehen, weil ich dachte, ich schäme mich dafür null. Ich bin nur... Erleichtert, endlich erklärt, erklären sich all die Freaktums von mir, dieses tausend Hobbys und nicht zu Ende bringen, Lego brauchen, um runterzukommen und das ist die größte Erleichterung meines Lebens, deswegen bin ich so eager, das mitzuteilen und gleichzeitig komme ich, das ist der Abschluss davon, an weirde Grenzen, selbst Menschen, die ich kenne, die schlau sind, die ich lieb habe, die sich mit, dem, mit Depressionen auskennen, selbst Therapeuten sind so, das ist so eine Modediagnose. Und ein Teil von mir denkt sofort, stimmt. Stimmt, sorry, ich wollte es mir nur wieder leicht machen. Typisches Sarah-Ding. Ich schäme mich sofort für mich, weil ich einen leichten Weg aus meiner dauernden Erschöpfung suche. Und das ist so falsch, denn vor 30 Jahren haben die Leute auch bei Depressionen gesagt, äh, reiß dich mal zusammen, geh mal an die frische Luft, lächle doch mal. Damals war Depression auch eine Modegeschichte. Nee, das haben sie leider nicht nur vor 30 Jahren gesagt. Das sagen Leute leider ich heute weiß, immer noch. Aber das ist noch viel akzeptierter <lacht> als ADS. Bei ADS kriegen die Leute Angst. Die denken an hysterische Kinder. Das stimmt gar nicht. Meine Hyperaktivität ist in mir drin. Ich bin noch relativ unbewegt gerade. Du glaubst nicht, was einfach nur an Gefühl in meinem Körper drin ist. Wegen nichts gerade. Ich habe tausend Gedanken. Deswegen rede ich auch so viel. Deswegen unterbreche ich dich <lacht> ich so oft. Ich wollte gerade
0: sagen, man merkt es aber schon, dass da ja, viel Druck auf mich Und das ist,
1: verstehst du, ich bin 24-7 so. Wenn ich ruhig wirke, dann nur um meinem Gegenüber zu zeigen, sorry, ich will nicht so stressig sein, aber in mir drin ist alles immer an und das macht so müde und so ein schlechtes Gewissen und ich merke doch, dass ich zu viel rede, ich merke, dass ich dich zu oft unterbreche. <lacht> Und ich denke jedes Mal, ach man, jetzt hast du es schon wieder gemacht und ich finde auch, es gehört zu einem Gespräch, sich auch mal zu unterbrechen. Aber es ist ein ganz typisches Symptom. Die kriegen, ADSler kriegen das, die können einfach nicht anders. Wir haben keinerlei Impulskontrolle. Und das kann man trainieren, aber nicht, wenn der Kopf nicht kann. Deswegen macht es wie bei Depressionen auch Sinn zu meditieren. Medi heißt das? Medikieren? Nee, ich, äh, ja, wenn man Medikamente erstmal Medizin erst nehmen, ne? zu ja. therapieren, aber gleichzeitig auch eine Therapie zu machen. Und in dem Punkt bin ich gerade und ich war noch nie so erleichtert. Du, vielleicht weißt du das ja auch nicht, aber ich bin wirklich oft mit mir beschäftigt und zwar nicht auf eine gute Art. Für alle Sachen, die ich mache, wenn ich zu laut bin, wenn ich zu schnell bin, wenn ich zu viel people please, finde ich mich immer kacke dafür. Und ich bin ein fucking People-Pleaser und weißt du warum? Weil ich immer denke, hi, du kennst mich noch nicht. Guck mal, ich bin super niedlich und auch witzig und ich bin wirklich lieb und das ist wie so Vorschusslorbeeren, weil ich weiß, irgendwann wird der Punkt kommen, da nerv ich dich, da werde ich zu laut und zu schnell sein und deswegen versuche ich am Anfang gleich klar zu machen, ich bin auch lieb, weil ich mich jetzt schon schäme dafür, dass ich später anstrengend sein werde. Und das ist so eine harte Erlösung für mich. Hast du dazu Fragen oder Meinungen? Äh,
0: also, was ist denn das weitere Vorgehen? Man muss da jetzt quasi wie eine Therapie machen, also man wird normal, oder es bringt einem jemand Struktur bei, oder also man kann gibt machen, einem Regeln, und dann, dann nimmt man machen, Medikamente, und dann... Du brauchst okay.
1: die Diagnose, die wirklich kompliziert ist, und die gehen sehr sicher, dass das stimmt dann darfst du erst Ritalin kriegen von einem Psychiater. Weil sonst, ne, jeder Studi das nimmt, weil das putscht auf. Wenn du man kann ADS sich super hast, konzentrieren mit Ritalin, ne? Exakt. Man ist so lange in einem Tunnel und kann so Ja, dann ist es überdosiert, interessanterweise. Also Leute, die keinen... Ich kenne Leute, die das nehmen, genau. die gar
0: nichts haben und das einfach machen. wenn man eine Abgabefrist hat oder genau. wenn man denkt, uh, das es Buch sollte übermorgen fertig und du, sein, genau. und man muss sich
1: nochmal dolle konzentrieren. Genau, aber ads ADSler nehmen das nur, um sich normal konzentrieren zu können. Also ich kann, ich musste für meine Hundeprüfungen, für die Zertifizierung lernen und habe die Prüfung komplett verkackt, weil ich da stand drei Stunden lang und dachte, ich kann meine Gedanken nicht sortieren. Ich bin wirklich gut mit Hunden. Ich bin wirklich wirklich gut und ich konnte das überhaupt nicht rüberbringen, weil mein Gehirn so anders funktioniert und ich konnte null lernen. Du liest Sachen und nach einem Satz geht mein Gehirn woanders hin. Ich kann auch nicht gut Fernsehen. Ich denke währenddessen darüber nach, was ich einkaufen muss, was ich Christoph zum Geburtstag schenken will. Und, normale Und wo Leute verläuft da
0: die Grenze? Weil ich glaube, dass uns viele zuhören, die schon sagen, ja, das kenne ich mhm. auch. Also, dass man nicht da ist, wo man im Moment ist. Und das ist mhm. natürlich auch ein Zeichen, glaube ich, unserer Zeit. Die Konzentrationsfähigkeit mhm. nimmt immer weiter ab durch Social Media. Ähm, kaum jemand kann mehr ein Buch lesen mhm. oder sich länger als eine Seite oder so ähm, auch für irgendwas konzentrieren. Äh, wo ist quasi das, wo das bedenklich wird oder wo da der, wo ist der große
1: Unterschied? Also erstens hat es weniger, als man denkt, mit der westlichen Welt und Internet zu tun. Es gibt Studien, dass bisher etwa drei Prozent der Menschen auf der Welt ADS haben, aber das sind nur die, die diagnostiziert worden. Und das verteilt sich exakt gleichmäßig auf die Welt. Mhm. Also ist nicht in Industrieländern stärker. Das hilft aber, glaube ich, auch nicht. Ähm, es gibt richtig Tests. Man kann einfach ads test googeln. Es gibt die venda utah skala Das sind die fünf relevantesten Punkte. Das eine ist Impulsivität. Habe ich total. Ach komm, ich kaufe mir drei. 3.000 Euro, Euro teure Zehner, obwohl die Gaspreise steigen. Ich will sofort Lego spielen. Ich kaufe alle Lego-Sachen, die mich interessieren. Impulsivität, aufmerksam, also sich nicht, nicht aufmerksam sein oder zu aufmerksam sein. Ich sehe in dem Raum, in dem wir sind, alles gerade. Während ich dich angucke, sehe ich alles und denke teilweise über die Blume hinter dir nach. Hinter mir ist eine Blume. Ja, Mann. und ich habe schon mehrfach <lacht> Das halte ich das? aber für sehr übertrieben. Das ist
0: ehrlich gesagt nicht mehr so richtig eine Blume. Also, es sind die Reste von für, der Pflanze. Kann, es ja, ist man kann uns ja nicht, man kann uns ja nur hören, aber es ist irgendwas halb angegammeltes und mit noch zwei grünen Blättern, was vielleicht äh, mal eine traurig aus.
1: Aber diese Gedanken hatte ich alle schon, seit wir hier sind. Auch darüber, ob die abgeschnitten sind oder ob die in Erde sind. sowas was. Oh, mir fallen jetzt die anderen Sachen nicht mehr ein, äh, einfach sich nicht konzentrieren können oder in so einen Hyperfokus geraten. Als ich Nähen für mich entdeckt habe, da, das war ja unser gemeinsamer Versuch von Hobby, <lacht> bin ich fünf Stunden am Stück an der Nähmaschine gewesen. Ich habe fünf Stunden durchgeballert Hyperfokus auch so ein Ding, dann gar nicht mehr ansprechbar sein. Das heißt, wenn der juta skala Und das sind fünf Punkte, mhm. die auch gut erklärt werden. Wenn du die hast, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch. Niemand kann es an sich selber diagnostizieren. Aber es macht Sinn, jemanden zu suchen dafür. Und der einzige wichtige Punkt ist, du musst es als Kind gehabt haben. Das ist keine Krankheit, die du als Erwachsener kriegst, sondern mhm. du hast die, die ist vererblich zu 90 Prozent. Ehrlich? Ja, Und 90 Prozent. Mein Vater, ziemlich sicher. Ah, okay. Ähm, und man hat neigt auch zu so autistischen Zügen oder worüber wir immer Witze machen. Aber das fällt mir jetzt erst ein. Das Ganze, mein Kissen muss gerade sein. Das ist nicht nur eine niedliche Sache. Das ist ein bisschen Du meinst, drüber. die ganzen Schrullen aus, aus der letzte Folge sind hm, eigentlich ein Eine Symptom? Mischung davon, nicht alles. Ähm, aber ein paar Sachen. Ich kann das wirklich nicht ertragen. Ich kokettiere immer damit, aber dann mache ich einen Witz. Ha, Christoph, steh nochmal auf. Aber innerlich denke ich, wir schlafen hier nicht ein, bevor das nicht gerade ist tausend andere kleine Sachen und das überschneidet sich oft. Auch so eine Hypersensibilität, weil du halt so aufmerksam bist, dass du immer alles mitkriegst, nicht unterscheiden kannst, was davon relevant ist. Und all das sorgt dann für so weirde Erschöpfungszustände. Man kann sich informieren. Die Utah skala ist ein guter Punkt. Es gibt auch einen sehr coolen Autismustest online, und zwar der Autismusquotient. Das sind sehr viele Fragen. Wenn man 32 davon hat, ist man ziemlich sicher im Spektrum, aber schon ab 25 Punkten ist man als Frau, hat mir eine Psychologin gesagt, ziemlich gut dabei. Ich habe 29 Punkte von 32. Und... Ja, manchmal ändert weil du meintest, wie es weitergeht. So, Wenn du wirklich diagnostiziert bist, dann kannst du niemand zwingt dich und man muss nicht, aber eben Medikation nehmen, die hm. genau das macht. Und nimmt ich, man das dauerhaft oder nimmt man das nur, wenn man denkt,
0: heute könnte ich mich mal konzentrieren? Sowohl als auch. Ah, okay. ähm,
1: es ist besser, das dauerhaft zu nehmen, weil wenn du es, ja, einfach damit du in der Zeit, während du gut funktionierst, ein paar Sachen lernen kannst, die du dann beim Coaching oder der Therapie lernst. Struktur einzuhalten, Struktur geben, sich aufschreiben, was man macht, überall Notizblöcke rumliegen haben, damit die Gedanken... <lacht> Ich habe zehn zu Hause. Aber nein, das, die
0: Diagnose führt gleich dazu, dass gleich quasi neue Dinge, hm. die förderlich und gut sind, als Elemente eingebaut werden. Nein. Jetzt hast du wahrscheinlich 20 Blöcke nein, schon Herr bestellt Züge, und ist überall einen Block hingelegt. Ich bin,
1: weil ich so ein Freak bin, mache ich das alles schon. All die Sachen, die dir im Coaching beigebracht werden, habe ich mir alleine schon angeeignet. Ich merke, ich brauche eine Liste, damit ich weiß, was ich machen muss. Und all diese Sachen mache ich schon. Ich habe Notizblöcke vorher schon gehabt, bis meine Tante meinte, schreiben Sie doch Ihre Gedanken auf. Und ich war so, ja, duh! Das hilft schon ein bisschen, aber trotzdem ist mein Gehirn immer an. Sprich, man kann Struktur lernen und Medikamente Also, dass du mir Meditation
0: quasi vom Tisch gefegt hast und das vielleicht gar keine, du vielleicht gar keine, äh, weißt du, eine gute Voraussetzung mitbringst, um meditieren zu können, das hättest du mir schon auch sagen können. Jetzt und haben das wir stundenlang über
1: Meditation geredet und du so, das klappt nicht! Ich liebe dich dafür, <lacht> dass du das sagst, weil genau das ist das Problem. Leute kommen immer und sagen, meditier doch. Selbst meine Therapeutin, bei der ich neulich war, also ich bin großer Fan von Achtsamkeit und ich denke so, ich weiß, ich auch, aber da fängt die Krankheit an. Ich kann nicht. es geht das geht einfach nicht. Ich hab, mein Gehirn ist so voll, dass ich es nicht schaffe, mich nur eine Minute oder 30 Sekunden auf das Gefühl meines Körpers zu konzentrieren. Und das macht mich so frustriert, dass ich denke, ich bin fauler oder blöder als die anderen, weil ich noch nicht mal versuche zu meditieren. Aber ich schwöre, mein ganzer Körper ist innen drin so zappelig. Und ich will das. Also ich habe mir auch als Stichpunkt aufgeschrieben, ich habe nämlich eine neue Variante. Aber ich will erstmal gucken, wie mein Kopf funktionieren würde, wenn der auf Normal wäre. Deswegen schleicht man so ein Medikament sehr langsam ein und geht auch immer noch eins weiter, als es einem gut tut, um zu gucken, wo die Grenze ist. Aber es ist äh, lustig, dass du dich auf der einen Seite gar nicht konzentrieren kannst und auf mhm. der anderen Seite sowas
0: wie fünf Stunden Nähen ja, doch eine enorme Konzentration mhm. äh, Aber das ist ungesund. Das
1: liegt daran, was einem Spaß macht? Ja, oder? ADSler sind ausschließlich, das macht uns auch in der Welt, glaube ich, so unsympathisch, fangetrieben, also dopamingetrieben. Das liegt daran, dass wir keins haben. Wir haben viel weniger, also ich sage das bestimmt nicht medizinisch richtig, wir haben viel weniger oder wir verbrennen das schneller. Es ist einfach nichts da davon. Deswegen essen ADSler wahnsinnig viel und gerne. Gerne, weil ein das befriedigt. Wir suchen uns dauernd Sachen, die Spaß machen. Und wenn es nur ist, dir dein Preisschild abschneiden, dann wir sind so richtig wie so, naja, Adrenalin-Junkies sind ADSler oft auch. Das bin ich nicht, aber man ist immer auf der Suche nach irgendwas, was einen kurz glücklich macht. Mhm. Super sick eigentlich. Und deswegen bist du auch immer so drauf wie ein Adrenalin-Junkie. Ich brauche was, das mir Spaß macht, sonst kriege ich es nicht hin. Ähm, mhm. Und all das, das ist die Hoffnung und das ist auch, kann man sich einlesen, macht Medikation, auch bei Erwachsenen, wie bei Kindern. Es macht erstmal nur normal. Das macht einen nicht glücklicher, aber ich werde einen Punkt erreichen, wo ich ruhiger bin. Und gestern war ich zum ersten Mal. Gestern fühlte ich mich nicht konzentrierter. Da musste ich zum ersten Mal 25 Milligramm vergessen, nicht Ritalin, irgendeine Schwesterfirma nehmen. Und ich war zum ersten Mal seit... Er war nicht erschöpft von meinem Tag. Ich war nicht konzentriert und nicht besser, aber ich war zum ersten Mal nicht erschöpft. Ich hatte ein Hundetraining, danach wäre ich sofort ins Bett gegangen. Und ich habe, das hat drei Stunden gedauert. Und danach bin ich noch zu meinem Mann an den Kanal gefahren. Das hätte ich im Leben nie gemacht. Einfach genug Energie zu haben, ist ein Träumchen, ich bin ja, wir müssen es gar nicht so aus, ich bin nur so aufgeregt darüber, dass es für sowas Hilfe gibt und gleichzeitig ein bisschen entrüstet, dass das eben wie Depression noch so ein, mm, du hast nur Bock, dass du eine Krankheit hast und ich bin so dankbar, dass das inzwischen erwachsenen ADS festgelegt ist im Buch der Krankheiten oder wie das heißt und man eben nicht sagen kann, nee, du bist nur faul. Du kriegst die Diagnose nicht, wenn du, wenn du im Test nicht bestehst. Die Leute wären ja verrückt. Und die meisten Leute haben ja auch einen Leidensdruck. Weißt du, zu mir kam ja niemand und meinte, na, ich würde mich mal untersuchen lassen, sondern ich bin so unglücklich mit meiner inneren Hysterie, dass ich dauernd auf der Suche bin, deswegen ja auch Meditation und Achtsamkeit, das einzudämmen. Und wenn man diesen Leidensdruck wirklich spürt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass irgendwas nicht stimmt, was gar nicht schlimm ist, denn es gibt Therapie und Medikation. Boom. Mhm. Ja, vielleicht musst du noch ein bisschen damit äh, rumgehen und das äh, vielleicht mhm. erklären oder
0: so, weil ich glaube schon, das ist in der Tat so, dass das äh, irgendwann, vor allem im Kinderbereich, mhm. wie so ein äh, wirklich Stigma. wie zu so einer Mode aber auch vorkommen ist, dass man irgendwie dachte, wenn ein Kind nicht gut erzogen ist, wenn mhm. jemand aus der Norm fällt, wenn jemand irgendwie, dann ist das schon quasi ADHS. Liegt aber auch daran, was ich äh, irgendwann mal gesagt habe, dass ähm, heute bei, dass viele Dinge heute in so einen Topf geworfen werden, mhm. die dann Vielleicht der eigentlichen Krankheit nicht gerecht werden, weil man die dadurch nicht mehr ernst nimmt. Also, ja, Autismus voll. ist ein ähnliches Beispiel, finde ja. ich, wo jedes Kind, was mal was aufgeräumt hat, gleich autistische Züge ja. hat. Und so, da denkt man immer so: Nee, nee, mach mal nichts, mhm. weil Leute haben das wirklich und für die ist das ja. wichtig, dass das quasi
1: dass man, das Autismus ist. Man muss es irgendwie testen lassen, weil dann, wir sprachen ja auch drüber, weil meine Schwester ist Psychologin und die meinte ja auch: oh, Das ist gerade so ein Ding bei Eltern, mein Kind hat Asperger und so. Und das kann sehr gut sein, dass das nicht stimmt. Aber es kann eben auch sehr gut sein, dass es stimmt. Und gerade mhm. ADS und Kinder, du kriegst ja als Mutter nur aufs Maul, ne, wenn du Ritalin gibst. Und das überleg mal, wie, Druck, wie hoch der Druck bei denen ist, wenn die selber ihrem Kind, was sie sehr lieben und erst sechs ist, ein Medikament geben, vor dem sie Angst haben, weil so hoch der Leidensdruck ist. Und ich habe so viel in Foren gelesen, und das hat genau das Ergebnis. Kinder und warum werden hat man Angst vor dem Medikament? Weil das Kind einfach so klein ist und ja, man da kein Medikament Weil man will? nicht kapiert, wie das Medikament funktioniert. Die Leute haben ja auch Angst vor Antidepressiva. Die, das weiß ich ja nun seit Jahren, übrigens deswegen bin ich vermutlich depressiv und habe eine Angststörung, weil das ADS unterdrückt wird. Ähm, das ist ganz oft so, dass Leute depressiv sind, die ADS haben und falsch diagnostiziert werden mit Depressionen. Ich nehme Antidepressive und bin trotzdem weird im Kopf und nicht so glücklich. Und man hat, glaube ich, einfach Angst, Tabletten zu geben. Das ist ja wirklich nur die Neurotransmitter, den Neurotransmittern wird durch das Medikament erleichtert, normal zu arbeiten. Du kriegst nicht irgendwas Geiles rein, was sich drauf macht. Ich, und ich aber Empfogen wenn du mir mal eine abgibst für mich schon, ne? Kannst ja. du mir mal drei Pillen mitbringen? Ich glaube, das ist super unrealistisch, deswegen sage ich nein. Aber hinter, der, <lacht> hinter dem Mikro mache ich andere Dinge. So kann man es auch gut testen, ob man es hat oder nicht. Wenn du eine normale Dosis nimmst und komplett druff und überfokussiert bist, hast du kein ADS. Deswegen machen Studis das. ne? Die haben Bock auf diesen Hyperfokus, auf den Tunnelblick. Weil du funktionierst, dann sagt man, ich bin noch nicht so weit, wirklich super geil. Ja, aber und das ein ADSler ist halt, fühlt sich nur normal. Ja, genau. Es ist halt dann für die wie eine Droge quasi, genau. die aber jetzt nicht so,
0: was weiß ich, ja. was für andere Drogen ja. man nehmen kann. Um also weil Studium die haben schaffen, ja genug
1: Dopamin und kriegen jetzt noch on top welches drauf. Kein mhm. Wunder, dass du dich wie der König der Welt fühlst und richtig fokussiert bist. Mhm. Und wir armen Würste sind einfach nur, ah, ach, so ist das, wenn der Kopf nicht alle gleich ist. Du kommst aufs Normallevel. Ja, quasi. ich hoffe, null. ich bin noch nicht da. Du wirst es <lacht> sehen. Du siehst mich jetzt jede Woche. Irgendwann Aha. werde ich hier super still sitzen und gar nicht mehr <lacht> reintreten. Ich, ich, mir, mehr gar nicht ich mir auch nicht. Aber es wirkt auch noch nicht so, dass ich es merke, außer dass ich nicht mehr so erschöpft bin. Weil
0: alles, was du auch beschreibst, sind halt so viele Symptome, die quasi schon wie mit Charakter, also sind so mhm. Persönlichkeitsbilden, dass Exakt. es wahrscheinlich wirklich schwer wird, das auch. also wenn es da jetzt wirklich eine fundamentale Veränderung gäbe, wäre es ja wirklich total witzig. Aber wir sind ja. dabei. Wir die werden es mit
1: dabei. Das Traurigste meines Lebens war, als Christoph den Fragebogen ausgefüllt hat, weil bei so ein paar Sachen glaube ich, dass ich so gar nicht bin. Zum Beispiel, ob ich Stimmungsschwankungen habe. Ich bin ganz sicher, dass ich das nicht habe. Klar, der Tag Ach. ändert sich mal und Christoph war so also ich habe ihn neulich gefragt, sag mal ganz ehrlich, ich bin auch nicht sauer. Würdest du sagen, dass ich Stimmungsschwankungen habe? Und er hat innerhalb von einer halben Sekunde gesagt, Jup. <lacht> und ich war hart eingeschnappt erst, weil ich dachte, das stimmt doch gar nicht. Das ist doch Klassiker. Stimmt ey. doch gar nicht. Ich bin auch nicht sauer. <lacht> ja, aber wenn du mit dem Hund rausgehst und, <lacht> und da war jemand scheiße zu dir, dann weinst du manchmal, wenn du wiederkommst. Und ich denke, ja, aber das ist doch die normale Reaktion. Stellt sich raus, das ist gar nicht die normale Reaktion. Ich wechsle augenscheinlich meine Laune nicht in Tagen und Wochen, was im Fragebogen steht, sondern innerhalb von Stunden. Ich hätte gedacht, ich bin so nicht. Ich dachte auch, ich bin sehr ordentlich und Christoph sagt, ich bin total chaotisch. Ich bin nur so damit beschäftigt, das Chaos in meinem Kopf gerade zu machen, dass ich glaube, dass ich einen ziemlich guten Überblick hast habe. Hast du hier auch schon erzählt, ehrlich gesagt. Du ja. hast hier auch schon sehr erzählt, wie ordentlich du eigentlich ja. bist. Ja, und, und jetzt wo Christoph <lacht> gesagt hat, nee und mir beweist warum, stimmt es komplett. Also man braucht auch die Einschätzung von anderen. Werbung. Ey, lass mal über Glück sprechen, weil das ist ja für jeden was anderes, ne. Für mich ist es relativ einfach. Ich bin sehr einfach glücklich zu machen. Zum Beispiel, wenn man nach so einem ganz langen Tag im Garten oder bei der Arbeit wenn ich dann in die Wanne gehe und da aussteige und dann den Körper einfach nur hinlege, das ist für mich mm. Glück und das ist, weißt du, dieser Moment, in dem man super sauber ist und fresh und alles riecht gut und man darf jetzt ganz offiziell zur Ruhe kommen, das ist mein Glücksmoment und diese Art von Glück kann man natürlich noch so geil pimpen, wenn man so Produkte benutzt, weißt du, die dieses Gefühl mm. von Entspannung und von Glück so unterstützen mit Geruch. Mm.
0: Sag nichts, sag nichts. Es geht natürlich um unseren heutigen Werbepartner Primavera und ähm Carming and Softening. Das reinigt gründlich, oh. schützt die Haut vor Austrocknen, es ist rückfettend und es ist auch für sensible Hauttypen geeignet. Und das Cleansing Oil, für alle, die jetzt noch nicht überzeugt waren, es wurde von Ökotest mit der Note sehr
1: gut ausgezeichnet. Also oh. ich benutze so nicht, Max. Und die Tipps als Geschenk dazu, oder was? Dann kriegst du einfach geschenkt. Vielleicht guckt ihr jetzt einfach mal beim Primavera-Shop vorbei und äh, alle Infos und natürlich den Code auch nochmal findet ihr bei uns in den Show Notes, wo es übrigens auch nach Glück riecht. Sehr. You gonna be live here, wenn ich super still und super konzentriert bin und ab dem mhm. Moment, wo ich überdosiere auch, dann fängt der Tunnelblick
0: und an. Und dann sagst du mir auch nochmal, wenn wir endlich über Meditation reden können, weil es dann quasi neues, ein neues extra, Level dafür
1: gibt. <lacht> ich habe so an dich gedacht, weil das ist genau richtig, Meditation und Achtsamkeit, aber der Kopf muss vorher erst funktionieren, ähm, that's my thing. Okay, ich bin gespannt, wie viele Leute sich jetzt äh, quasi ans Google setzen, <lacht> mm. und weil sie denken, äh, äh. Es wird ein beschissener Weg. Niemand wird einen Therapeuten finden, der das kassenärztlich diagnostiziert und ich sage, wie es ist, ich habe fast 1000 Euro gezahlt. Eine Stunde kostet 150 Euro. Bei jedem Psychologen, den du privat bezahlst. Das waren vier. Warum gibt es das nicht? Also, es gibt einfach keine. Weißt du noch, ich, das ist noch erst seit 2011 überhaupt für Erwachsene anerkannt. In Amerika ist das schon eine Riesennummer. Da gibt es so geile Reels auf Instagram, die das erklären. Aber in Deutschland ist es noch so, na gut, dann gibt es auch für Erwachsene. Und dann ist da die Aufklärung einfach noch nicht so groß. Ja, damit habe ich gerade angefangen? Jetzt habe ich komplett vergessen, war das denn? Keine Ahnung, mir ist aber gerade eingefallen, dass ich eine Serie noch empfehlen
0: möchte an der Stelle, wegen, <lacht> ja. äh, weil ich sofort gedacht habe, ah, Amerika, ah, ah, da geht aber, viel Amerika. Um, da, nee, aber hm. da geht's auch viel um Geld machen und so, da ist ja die ganze Pharmaindustrie einfach ein riesiger Magier, hm. da will ich auch so viele Krankheiten <lacht> anerkennen, wie geht und so. Ähm, oh, oh. Und ich gucke gerade, was jetzt nichts äh, gegen mhm. dein ähm,
1: ADS, ADHS, wie heißt das überhaupt eine Mischung. richtig? ADS ist, wenn du eher so träumerisch bist Bevor dich hinstarrst, ADHS ist eine Hyperaktivität. Erwachsene haben das Haar aber kaum noch, weil wir gelernt haben, dass wir uns zusammenreißen müssen. Wir trauen uns nicht übrig zu sein, weil man dann noch mehr aufs Maul kriegt. Deswegen wackel ich meistens nur unterm Tisch mit irgendwas. Also ich finde, drin. dass du
0: de ein deutliches Haar verdient hast. Ich nehme dich mit ja? Haar wahr Siehst, siehst du, ich Fall. finde,
1: ich bin doch eigentlich nee. ganz gut. Siehst <lacht> du, das, und weißt du was, das ist meine zusammengerissene Variante. Das ist die Variante von, die anderen dürfen es nicht wissen, die anderen dürfen es nicht wissen. Dann überleg also, du, wie es mit Also Das so kann ich dir sagen, das hat nicht so gut geklappt. Damn. <lacht> du hast du kannst entspannen, du hast die für <lacht> dich völlig umsonst deine Amerika du wolltest
0: Amerika sagen Ja ähm da gibt's gerade die Serie Dope Sick sie heißt Dope Sick und da geht es um den äh, Oxykanten also um uh, die Opioide ja, ja, ja. Äh, um die Opioidkrise Krise in oh Gott kann ich mal mhm. reden <lacht> in äh, Amerika und wie die quasi dieses Medikament gegen besseres Wissen auf den Markt gebracht das haben hab ich verkauft gesehen? haben ist das eine Doku
1: ist, die nee, es ist älter? eine Serie. Nee, nee, ma, so. es ist eine
0: Serie mit äh, Michael Keaton in der Hauptrolle und ähm, das die ist super. Also ich habe sie gerade erst angefangen, aber ähm, ich kann sie jetzt schon ja, ich kann sie, sie jetzt schon empfehlen. Äh, Dopesick heißt die. Ich habe dazu eine Doku gesehen und das war beeindruckend. Das ist ich, so ja, der ja. Wahnsinn. Du kannst man hält das fast nicht aus, dass man denkt, die Welt ist so ja. scheiße, wie das möglich ist, dass die ein Medikament, das ungefähr äh, wie Heroin ist und offenbar auch ähnlich abhängig machen, mit äh, verkauft haben in den Markt wirklich, man kann es nicht anders sagen, gepresst ja. mit Milliarden ähm, und behauptet haben, es würde nur zu einem Prozent abhängig machen. Ja. Äh, und wäre deswegen das, der Game Changer im Schmerzmittelsegment und, äh, und einfach wie ganze Landstriche mittlerweile wirklich verdrogt sind mhm. in Amerika. Es ist echt auch und ein Volkswirtschaft. so, es ist so sick, ja, Elfjährige, ja. die das in der Schule dealen und äh, Medikamente klauen, bei Ärzten, die das verschreiben, wie die sich richtig so Ärzte an sich binden, ja. so per richtig perfide, schlimm und schlecht, so wie Bestechungen auf so einem ganz ekelhaft das freundlichen, amerikanischen Laune. Niveau. Ah. Also es ist richtig, ich, ich bin danach auch so, oh, ich, ich, ich glaube ja, also ich bin ja die Pessimistische von uns beiden und denke ja immer What? schon so <lacht> <lacht> wow, okay. denke ja immer schon die Welt, da draußen ja, gibt es schon böse Leute und so, das ist schon alles, da muss man schon aufpassen und so und dann gucke ich so eine Serie und ich bin so es bricht mir trotzdem wie nochmal das Herz, man denkt, nee, komm, echt? Ja. Nee, komm, so schlecht ist es nicht, oder? Und das ist so, oh, ist das schlimm. Ich Aber es das. ist super gespielt, es ist eine krasse Geschichte und ich äh, empfehle es das Ich habe äh, eine zu Oxy machen.
1: zu Hause, weil meine Warum? Nachbarin, weil meiner Nachbarin eine meiner Nachbarinnen ähm, ganz schlimme Schmerzen hatte und die tatsächlich also so Nerv was weiß ich, eigentlich die hatte ganz viele davon und dann, ich, dann hat sie mir eine gegeben, weil ich gefragt habe, weil ich gerne wüsste, wie sich das anfühlt und ich traue mich nicht und das ist auch gut so, ich traue mich einfach nicht, die zu nehmen, ich bin ein richtiger Schisser, wir haben die da und ich wette, wenn du nur eine nimmst, fühlt man sich einfach, ich weiß es noch nicht mal und ich traue mich nicht, es auszuprobieren zu
0: probieren. Ja, ich, also es ist halt, glaube ich, wie immer, ich glaube, eine ist jetzt noch nicht so das Ding und es sind ja auch schwere Schmerzen, also es sind ja schlimme Schmerzen, sie verschreiben sie quasi im mit ab mittler, mittelschweren Schmerzen, ähm, weil da halt sonst nichts anderes so krass wirkt. Ja. Ähm, und deswegen äh, verschreiben sie quasi stärkere Sachen. Aber stärkere Sachen haben halt eigentlich immer das Problem, dass sie halt extrem abhängig machen. Und das, mhm. das ist das, was die behauptet haben. Wir sind quasi eine von den stärksten Schmerzmitteln, die es gibt, aber wir machen nicht abhängig. Ja. Und das war eine Lüge. Das stimmte offensichtlich ja. nicht. Aber ich glaube, dass es äh, total gut ist, diesen Respekt zu haben. Meine, ja, äh, bei mir in der Familie hatte mal jemand irgendwas mit dem Rücken reingefahren oder so. Und da hat der Arzt ich bin aber auch so entsetzt, genauso wie heute, ähm, ähm, äh, wie heißen die? Antibiotika. <lacht> Gott, Antibiotika so rausgehauen werden wie Smarties von Ärzten, egal mm. was du hast, ja. Äh, wo man auch denkt, Leute, Leute, bitte denkt ja. nach, bitte denkt nach. Äh, wir, wir können das nicht ewig so machen, das ist nicht so cool. Ähm, genauso ist es da. Meine Mutter kommt mit Schmerzen zurück vom Arzt und sagt, Ich dir, der hat mir. Und das war der Name von einem Opioid verschrieben. Und das wusste ich, weil ich mich irgendwie davor <lacht> schon mal damit beschäftigt habe. Und ich schon so, das. Nein. Ich auf gar keinen Fall. Und meine Mutter, ich habe hab so Schmerzen. Und so. Dann hatten wir ewig lange diese Diskussion, ob man jetzt quasi ähm, Opioide nimmt oder nicht mhm. und wann rechtfertigt der Schmerz quasi, weil die immer gesagt hat, es hilft nichts mehr, ich kann keine Ibuprofen ja. mehr nehmen und so. Ähm, wann rechtfertigt der Schmerz quasi, dass man auf das umsteigt und ich war, sie hat es dann glaube ich zwei oder dreimal gemacht ist nicht abhängig geworden. Aber ich, es war einfach so, ich habe so Schiss, dass das bei uns auch kommt, ne? dass jetzt einfach so Ärzte immer weiter bei kleinsten Kleinigkeiten Opioide verschreiben und hier so eine... So ist eine, das ein
1: Ding, ich habe nur, ja. ich, weil sie hatte wirklich einen Grund und sie ist auch nicht abhängig geworden, aber ich glaube, du brauchst auch die geistige Konstitution abhängig zu sein. Ähm, deren Leben ist einfach grundsätzlich, die hat eine tolle mhm. Familie. Aber ich,
0: das wird wie Heroin also ja, das ja, ist das Problem aber, also,
1: ja, aber sie hat, ist trotzdem nicht abhängig geworden ich glaube du musst dafür also das, weil sie einfach auch ein erwachsener, schlauer Mensch ist und das glaube ich auch nicht wollte und das kann mhm. jedem sicherlich passieren wirst du auch in der Doku sehen,
0: die haben so manchmal ist der Schmerz so dolle und das Medikament wirkt nicht wie angegeben zwölf, also dieses mhm. eine es wirkt nicht wie angegeben zwölf Stunden was bedeutet, dass wenn Leute richtig schlimme Schmerzen haben sind die zum Beispiel in der Nacht aufgewacht und ähm, keiner hatte eine Lösung dafür und dann hat ja. die Firma einfach gesagt uh, double, double it <lacht> Und dann haben die angefangen, oh, fuck, 10 Milligramm fuck, yeah, zu nehmen. Yeah, yeah, yeah. Aus 10 sind 20 geworden, aus 20 sind 40 geworden und irgendwann haben die schon die Pillen in 80 Milligramm. Also wird
1: man auch Schmerz, also passt der genau, Schmerz sich Genau, dein ganz Gehirn passt sich einfach yeah. super schnell an und
0: ne ist dann quasi
1: wie äh, ja, dann dann so. Funktioniert ja, dann funktioniert der dann noch Abhängigkeit,
0: ja. Klar. Genau, und so funktioniert es und deswegen brauchst du immer mehr und immer mehr und irgendwann steigen die Leute in Amerika zumindest auf Heroin, um weil Heroin ist billiger als das Medikament. Oh fuck. Und deswegen äh, ist das einfach eine richtige Drogenkrise geworden. Und ich sag mal so, ich sag, bin ja eh der Meinung, dass alles, was in Amerika ist, in, nem, in der Verzögerung von fünf kommt. bis zehn Jahren zu uns kommt. Also ja, ich weiß nicht, weil wie ich Ärzte. Wir also twerken, äh, ich weiß nicht, wie Ärzte drauf sind hier, aber ich ja, das sind halt auch einfach manchmal wahrscheinlich echt wie so Trends oder das steckt mhm. das Geld, was weiß ich. Ähm, und die, was die Ärzte schon sagen und deswegen ist es so perfide. Es hilft halt am Anfang total geil und die Ärzte sagen immer, wenn du Arzt bist und du hast alles ausprobiert bei einem Patienten, der unter extremen Schmerzen leidet und es kommt ein Medikament auf den Markt, von dem du nach aller Recherche sagen kannst, das ist sicher, dann bist du ja froh, wenn du als Arzt helfen kannst, weil das ist deine ja, Aufgabe. Ja, ja. Also dieses ganze System ist so...
1: Ja, die glauben uh. ja im Grunde auch, oder müssen der Pharmaindustrie erstmal glauben, es ist genau. ein bisschen schwer anzufangen, wer Scheiße baut und wer dann noch schuld ist, wenn es nur weiter nach unten gereicht Ja, wird. und wer das dann noch objektiv einschätzen mhm. und
0: beurteilen kann, weil da gibt es ja auch Labels, die da drauf geklebt wurden, wo drauf stand, ist im Prinzip, kannst du es nehmen, ist ja. so unbedenklich. Und das muss ja auch irgendwie da draufgekommen ja, ja, sein. Ja. Und das kommt von der Behörde und so, ne? Ja. Also, ich hoffe nicht, oh, das dass es das passiert. Schlechte Laune, ne? Ja, es ist total schrecklich. Aber es passieren halt einfach auch immer noch weiter schreckliche Dinge auf der Welt. Ich
1: habe noch eine gute Sache, weil wir gehen dann zu
0: schlecht raus. Ja, Spielst wir gehen du ab drauf. und zu Uno? Uno? Ja. Nee, ich spiele nur noch ein Spiel. Das ist mein absolutes Lieblingsspiel. Wizard. Nein, nein. Das geilste Spiel der Welt. Es heißt. Doppelkopf. Nein, Times Up ist das geilste Spiel der
1: Welt. Es hieß... Es ich ich kriege nur Druck durch den Namen. Der Name macht schon, dass ich denke, oh ja, Gott, die Zeit ist so nein, nein, es ist
0: das tollste Spiel. Times Up, dann hieß es lange, sag's mir, das würde ich jetzt vielleicht entlasten. Und jetzt haben sie es wieder zurückbenannt in Times Up.
1: Ich liebe dieses Spiel. Das spiele also, ich. Ich wollte nur... Viele Leute spielen Uno, ich nicht. Aber ich was ich nicht wusste, ist, dass es schon seit Jahrzehnten die Diskussion gibt, das ist ja ein bisschen wie Mau Mau. Es mhm, gibt so auch. zwei zwei Ziehen und die Frage war immer, darf man dann noch mal zwei Ziehen draufknallen? in meiner Welt schon, weil wenn das eine Runde rumgeht, ist man am Ende bei C20. Ähm, und das, da sind die Regeln nicht eindeutig zu gewesen, never. Und der Streit ist jetzt schon so lange, dass der Erfinder von UNO sich gemeldet hat und gesagt hat, ich entscheide das jetzt. Und? Es ist illegal. Man darf ja, nicht. Zwei ja, du. Ja, ganz genau. Das
0: ist nämlich eine Sauerei. Das und man das manchmal nur, weil Kinder jetzt. sich so freuen, wenn wenn 16 Karten ja, ziehen ja, muss. Das habe ich ja gerade gesagt. Sie ja, genau, den dann den den denkt klar. man, ja, Nimm ja cool. Nimm vier,
1: dann der nächste acht, Alter, 20, 500, 800
0: Karten. Spiele ja. sollen auch Spaß machen. Wenn <lacht> jemand 20 Karten ziehen muss, ist der Funsch relativ schnell vorbei. Siehste, ich, bin voll, für dich ja, ich bin voll für Fairness, auch beim Spielen Siehste. denkst du zwei. Und dann ist gut. Und dann wie muss gut wir man wieder eine gehen. Du
1: freust dich darüber. Spiel wir spielen jetzt Uno. Wir spielen das nächste Mal Uno?
0: Und hab den Erfinder von Uno auf meiner Seite. Nee, ja, das? nur zwei.
1: Du kannst ab jetzt sagen, nein, der Erfinder von Uno. Oh, ich hab so Bock mit dir zu spielen. So, wir sind doch halbwegs gut rausgekommen, Wir sind so
0: Super rausgekommen und wir haben heute quasi Bonusmaterial von vier Minuten gemacht.
1: in meiner Welt
0: ist, die, ist unsere eine Stunde sechs schon. Ja, abgenommen. ich
1: weiß, ich bin ganz stolz und dankbar, dass ich, dass ich so lange erzählen durfte, was ich für ein Freak bin. Und ähm, ich habe ich super lange Spaß. nichts
0: gesagt für meine Verhältnisse, weiß, ne? Ich
1: für meine es Verhältnisse so, so <lacht> <Ich> weiß, du <lacht> so Endlich kann man hier mal in Ruhe 20 Minuten was erzählen. <lacht> Warte, wenn die Scheiße erstmal wirkt, ich werde hier einfach 30 Minuten sitzen und dich nur so verliebt angucken <lacht> und du und nichts sagen, immer nur. Hm? <lacht> You're gonna Auf gar Wir Fall. sehen uns nächste Woche. Auf Gar keinen Fall. Bis nächste Woche, Leute. Ciao. Le. Ciao.